0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras Saludos,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, 7 minutos sobre la una del mediodía, lunes 28 de junio Arrancamos ya precisamente la última semana del sexto mes del año y momentos decisivos, cruciales, trascendentales Para el Real Zaragoza se tiene que cerrar sí o sí la operación esta semana porque de lo contrario mucho me temo que arrancará una pretemporada con tremendas incógnitas rodeando al Real Zaragoza, tiene que ser, lo dicho, la semana sí o sí, a pesar de que la cosa haya arrancado de nuevo bastante calmada, mucha incertidumbre es lo que rodea al panorama del Real Zaragoza, esas oficinas de Eduardo Ibarre intentaremos analizar, desgranar cómo está precisamente la última hora del club aquí en la tertulia de Radio Marca Zaragoza en la tribu Zaragoza, pero lo dicho, poquitas novedades y tiene que ser semana importante, las informaciones apuntan aquí esta podría ser de cara ya incluso más a finales de semana que a principios, pues eh, el momento decisivo donde se cierre esa más que posible compra-venta del Real Zaragoza esa oferta yo creo que ya conocida por toda la ciudad de Spain Football Capital, porque es que la siguiente semana, el 7 de julio con L, arranca ya la pretemporada están citados los muchachos de Jim en la ciudad deportiva para empezar a preparar la temporada 20 21-22 y, lo dicho, no sabemos absolutamente nada de lo que va a ser el nuevo Real Zaragoza y profunda reconstrucción urge en esa plantilla si es que se quiere pelear por eso, por lo que tendría que ser históricamente una obligación para el Real Zaragoza. El ascenso a la máxima categoría. Además, también recogemos en este programa, en este directo, marca Zaragoza lo más destacado del fin de semana deportivo aragonés que viene con campeonatos de España, hablaremos de Carlos, Maya, de Carlos Mayo, perdón, campeón de España, de los 5.000 metros al aire libre, desde luego noticia destacada en el deporte aragonés que hoy se marcha hasta las 3 de la tarde aquí en este tramo local, que tiene como siempre a Lorena Mainar una pausa, nos ponemos manos a la obra, mucho de lo que hablar, vamos
2: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén, tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
0: Cuando salgas a pasear con tu perro, recuerda, el pipí destruye el mobiliario urbano y causa malos olores. Evítalo, lleva una botella con agua y un poco de vinagre. Échalo sobre el pipí y contribuirás a cuidar mejor tu ciudad. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Festival B Vocal de Zaragoza. Cinco increíbles conciertos de los mejores grupos a capela del país. Teatro Principal del 2 al 4 de julio. Entradas en Ibercaja y Teatro Principal. Las mejores voces de España llegan a Zaragoza en el Festival B Vocal. Vívelo a capela.
1: Qué tal, Buenas tardes, 11 sobre la 1, esto es directo marca Zaragoza, esto es la tribu Zaragoza para analizar la poca actualidad del Real Zaragoza Ya lo saben, entramos en una semana crucial, trascendental, importantísima para el futuro del Real Zaragoza Ojo que va a cumplirse ya largo mes después de que el Real Zaragoza finalizara una temporada desastrosa rozando la segunda división B Y además acabándola con un 0-5 a 5 en la Romareda frente a al Leganés, y bien, desde entonces no conocemos ni quién va a quedarse el club, ni quién va a ser el propietario del Real Zaragoza, evidentemente no ha habido ni una entrada, ni una salida de jugadores ni tampoco una mera declaración institucional para valorar lo que ha sido un año de pesadilla así están las cosas arrancando hoy lunes 28 de junio la última semana precisamente de este mes y que lo decimos, tiene que ser sí o sí la de la compraventa del club, donde se certifique se rubrique, y no porque lo diga la prensa no porque lo digamos nosotros o podamos tener alguna información, sino porque es que tiene que ser sí o sí, de lo contrario entraríamos en una espiral de incertidumbre, en la que ya estamos por cierto, pero es que la semana que viene precisamente, 7 de julio, miércoles, arranca la pretemporada del Real Zaragoza y lo dicho empezaríamos ya a movernos en terrenos pantanosos que si lo deportivo está bloqueado por lo institucional que si pasa una cosa que si no pasa otra pues bien esta semana tiene que darse sí o sí esa compra venta con esa oferta que ya planea por toda la ciudad Spain Football Capital eh, hermanos Álvarez del Campo asesorados por el abogado Kiko Domínguez Utero y que parece que en las últimas horas van sumándose diferentes nombres parece que podríamos conocer ya uh, pues los sujetos que estarían detrás de ese grupo mexicano, según adelantaron eh, los compañeros de León Sepia, ayer dieron ya los primeros nombres, insisto, enseguida lo analizamos, pero una actualidad del Real Zaragoza, Javi Leínez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
1: absolutamente igual que la semana pasada. Yo bueno, ya estaba nervioso, pero sigo todavía más nervioso.
3: Pero lo has dicho tú ahora, yo creo que esta semana tiene que ser clave y la diferencia con la semana pasada, Pablo, pues que ya, ya está absolutamente todo ok. Al menos esa es la información que yo manejo, que está todo ok y que tan solo falta firmar, que es lo más difícil de todo, también te lo digo. Los en últimos este... flecos, ¿verdad, Laira? Bueno, es que ya no hay ni últimos flecos. Es que es firmar o no firmar. Así de claro. O sea, se firma o no se firma, pero está todo ok. Hay acuerdo absolutamente en todo. La segunda opción, pues prácticamente yo creo que no ha sido ninguna opción real en ningún momento. Y veremos a ver eh, esta semana, pero tiene que ser esta semana porque es que la idea de de la actual junta directiva, es que lleguen los nuevos antes de que comience la pretemporada. Que la pretemporada, como todo el mundo sabe, empieza el 7 de julio. El 6 con las pruebas médicas, el 7 ya a empezar a entrenar. El, el
1: miércoles que viene, ¿eh? estamos ya.
3: Efectivamente, Pablo, estamos ya. Con lo cual, se tiene que hacer algo absolutamente... Se tiene que cerrar ya esta semana. Veremos a ver... Eh, es que a mí, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo eh, va a ser la presentación, eh, ¿Cómo, lo van a cómo, hacer oficial, se, cómo se va a hacer oficial, qué sí. nombres van a salir, porque los inversores, por supuesto, no van a salir. Eh, bueno, la información que daba eh, en, en León Sepia, a mí me consta que, que puede ser correcta, efectivamente que puede ser correcta, y que, eh, bueno, además es que quien está detrás no se tira a la piscina si no hay agua. Y también te digo que la gente de la que se habla es gente muy importante del mundo de la banca, del mundo de la televisión y de México.
1: Uno de ellos sería Alejandro Iraragorri, Irara que lo, lo diré bien, la verdad que el apellido tiene, tiene los. yo creo que sería
3: más gestor que otra sí. cosa. Sí, sí, porque, porque no, la pieza... no se le vincula
1: una gran fortuna detrás, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, no se... lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, eh. Pero creo que Gran Fortuna aquí en, en México, sí. a poco que tengas, ya es una gran fortuna.
1: Y una de las fortunas que es precisamente, de las más importantes de México, es el otro nombre que parece ser que planea, eh, que adelantaron ayer los compañeros en eh, León Sepia, tanto Frank Castarrenas como Javi Hernández, sería Ricardo Salinas Pliego, que este sí que tiene... Porque todo el mundo nos entienda, la Inés Sí que está, es reconocido sí, que, hay, tiene panoja, que tiene panoja hay, do, hay
3: dos personas en México que tienen muchísimo dinero Uno es Carlos Slim y otro es este señor
1: Carlos Slim que está detrás eh, del Oviedo
3: Efectivamente, Ricardo Salinas Pliego Que ya lleva sonando en los mentideros, mentideros zaragocistas desde hace muchísimo tiempo nosotros la verdad es que es un nombre que siempre eh, se nos ha comentado, pero claro, es difícil eh, saber a ciencia cierta si realmente está detrás o no. Eh, a mí me cuesta mucho, o sea, me, me cuesta mucho confirmarlo, digo, porque es que hasta que no se haga esta operación de compraventa, hasta que no sepamos quiénes son las caras visibles, porque se habla mucho de los hermanos, los hijos de Cándido, ¿no? Entonces, sí. Los hijos de Cándido, porque no se sabe qué hacen, claro, porque no se sabe qué hacen, ni qué son, ni, ni, ni a, eh, se a
1: transportistas, ¿no? Pero bueno... No, no tengo ni idea, sí, Pablo, sí, yo no lo sé.
3: Y luego está... Domingo de eh, Domínguez eh, Otero, que este sí que conocemos que es un, un abogado especialista en Derecho Deportivo, que sí que ha estado involucrado en, en, en el deporte con el Barça, con el Andorra, que tiene muy buenas relaciones. Pero no se sabe nada más. Por eso tengo mucha curiosidad de, de saber realmente cómo podría ser la presentación. Porque, fíjate, la presentación de la Fundación 2032 fue con Petón. Fue Petón el que llegó y dijo, aquí están estos señores. Y dijo prácticamente que gracias a él estaban ahí esos señores porque había ido llamando uno a uno. ¿Eso es así o no es así? Es así, ¿verdad? Sí, fue así. Esa presentación por lo menos tenía Zapetón ahí y con Cristian La Petra en una rueda de prensa. Aquí me va a costar mucho o sea, imaginarme quién va a estar detrás en la presentación, si hay presentación, cómo es el comunicado del Real Zaragoza y si sigue a algún que otro consejero que tal y como informaban los compañeros del periódico Aragón, Fernando Yarza sí que continuaría. Haciendo de nexo de unión que bueno, es una buena idea porque claro, llegas de nuevo, llegas aquí, llegan una serie de personas y la venga, dirige el club. No, bueno, pues tendría que haber un ex-unión, que en este caso sería Fernando Ayarza que es quien ha, ha traído esta oferta. quien ha estado más eh, en contacto con ellos. ¿no? Hmm. Entonces, así están las cosas. Y yo creo que esta semana podría haber novedades importantes. Yo es que a eso quiero ir.
1: Planteaba ese debate la semana pasada y una cosa es que se rubrique, que se firme, que se haga esa compraventa y otra, ¿cuándo y cómo lo hagan oficial? Tengo mucha claro. curiosidad.
3: Y, y Imagínate el que tengo aquí al lado si tiene curiosidad, que no se cree nada. Mira, pues le voy a dar, voy a
1: dar ya paso precisamente al hombre, yo creo que al único hombre de la ciudad, de la capital del Ajá. Ebro que no quiere saber absolutamente nada sobre la compra que solo le interesa a lo deportivo. Eso a todos nos interesa, pero hombre, yo creo que todos entendemos que va vinculado a la compra Compraventa también de Real Zaragoza, pero Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, Pablo.
1: Tú no quieres saber absolutamente nada de la compraventa, tú solo quieres hablar de entradas ya y de sabes, salidas.
4: Ya sabes que siempre te digo lo mismo, siempre te digo lo mismo. Yo hasta que no lo vea, como ha dicho Javi, firmado, no me creo nada. O sea, es que este cuento lo hemos vivido ya todas las temporadas. O sea, en, en las últimas, este rumor de que venía alguien que se iba a hacer cargo, que eh, Alierta estaba cansado ya, todas esas cosas… ¿Y que tenía que pasar algo? Hombre, eso que está todas cansado. Las eh, lo dijo él, ¿eh? él, lo dijo él, él Ya, dijo él. ya, pues eso, pero que todas las temporadas eh, tenemos la misma canción y al final no pasa nunca nada. Y yo, es más, ahora se lo comentaba Javi, que cuando eh, el resto de Zaragoza empieza ya a rumorearse de que, eh, oye, y si al final no lo compran, ¿qué pasa? Y ya se ha dicho hasta la cantidad más o menos de límite salarial que va a haber, que va a ser como el de este año pasado, unos 8 millones y todas esas cosas. Cuando ya se empiezan a decir hasta números y cosas, pues lo, te insisto, hasta que no vea que, que firman y hasta que no vea que, como decís, se sienten ahí enfrente y nosotros somos los nuevos, pues yo sigo pensando que que seguimos con lo, con lo que tenemos.
1: Enseguida te pregunto, Villar, por precisamente entradas y salidas, por esos nombres que parece que, que, que planean por el entorno de la Romareda. También, de, al final, ¿cuánto de profunda será esa reconstrucción que yo creo que todos coincidimos
5: que
3: tiene que haber en este Real Zaragoza? Bueno, es que Pablo, es que yo creo... Hay que aprovechar el momento. Si no hay una reconstrucción 100% de todo el Zaragoza en todos los ámbitos... Ojo, no quiero decir que se vaya la gente a la calle, ni mucho menos que en el, que en el departamento de marketing hay gente muy válida, pero lo que quiero, es, lo que quiero decir es que se, hay que dar una, una vuelta completa al club en todo. Hay que modernizarlo, sí. hay que profesionalizarlo en muchos aspectos. La cantera hay que dejarla como está, porque está claro que funciona. Pero en el resto de departamentos hay que hacer muchísimas cosas, Pablo. Hay que darle una vuelta por completo al Real Zaragoza para ponerlo ya yo creo que lo que tiene que ser el Real Zaragoza, un club moderno, un club profesional, con gente competente dirigiéndolo y que. No digo que los de ahora no lo sean, digo gente que haya tenido un, un pasado en, en gestión de entidades deportivas. El nombre que has dicho que dieron ayer los compañeros de, de León Sepia es una persona que está metida en el mundo del fútbol, que ha gestionado muy bien un club. A ver si lo digo bien,
1: Alejandro Irarragorri.
3: Este tipo, el Santos Laguna, lo ha dirigido bien. Sí. Así que. A lo que voy, que es un, es un club mexicano que no tiene la historia de Zaragoza, ni muchísimo menos, al final no deja de ser un club que no está en Europa, ¿no? Y es mucho más sencillo, entre comillas, dirigirlo, pero al final también tiene la presión de los aficionados y tiene un montón de cosas que yo creo que, que hay que valorarlo. Entonces, es el momento adecuado para esto, Pablo. Y cuando te hablaba de que la operación solo falta la firma, yo creo que, no sé si es buena o mala noticia, porque cuando hay flecos es que se está negociando y todavía... Eh, cuando ya no hay nada más que negociar, que es, o se firma o no se firma, como no se firme, adiós operación. Entonces, ahí es lo que yo creo que, que, que por ahora está mucho más cerca la firma, porque todos están de acuerdo sí. en las condiciones que han pactado durante meses. Sí. Entonces, vamos a esperar, porque es la única forma. Al final, como dice Villar, hasta que no lo vea firmado, pues mira, antes del 7 de julio, la idea es que esté firmado. Antes del 7 de julio, me refiero, yo creo que al final de esta semana ya. Veremos a ver, veremos a ver, claro porque pero, claro, es que yo entiendo y de
1: verdad yo creo que todos lo entendemos que la cosa, la operación hay una, es complicadísima. Claro, y Hay un
3: hartazgo generalizado en la afición que es completamente normal porque porque esto te, te recuerda a otros años en, que, en lo que luego nunca pasaba nada y que, pero claro, estamos hablando de un club que está eh, prácticamente, bueno, no, es que yo creo que está en quiebra. Está prácticamente es que quebrado. Fíjate
1: dónde apuntan las últimas informaciones, Lainez, que ha tenido de nuevo que hacer la Fundación 2032 un nuevo préstamo para sí, sí. afrontar los pagos hasta el 30 de junio.
3: Por eso te Hasta el final de este mes. Final, para que nos hagamos una idea cómo está monetariamente el club. Que al final estás comprando un club que está eh, en, en quiebra y que, y que necesita una inversión económica muy importante y que a ver cuál es el, la hoja de ruta de, de, de este grupo inversor porque a mí se me hace complicado el, el invertir, se habla de 50 millones, y recuperarlo. O sea, recuperarlo muy a largo plazo puede ser, y solo pasa por una opción, ¿eh? que es la de ascender. No hay otra opción eh, para recuperar un, un, una inyección semejante de dinero, que es muy importante. ¿eh? que Yo diría, me atrevería a decir, que en los últimos años, excepto los grandes clubes, capitaneados por los jeques árabes y todo esto, no ha habido una inversión semejante. Los clubes-estado, eso... ¿verdad? Sí, los clubes-estado. Por eso me cuesta creer realmente si se va a hacer eso o no. Me cuesta creerlo. Pero hay que confiar. ¿no?
1: Situación ¿eh? complicada en lo institucional para que, evidentemente, Villar se desbloquee lo deportivo. Porque nos las prometíamos muy felices. Un verano que íbamos pronto, que a partir del 30 de mayo ya estabas confeccionando la plantilla. Y yo creo que antes también, de cara a la próxima temporada. Pero Villar, llevamos un mes... ...casi redondo ya... ...y no ha pasado, no ha pasado nada. absolutamente nada... ...vamos a ver si no pues, hacemos de, de tarde de pronto pues, tarde...
4: ...pues es lo mismo también... ...te digo lo, lo mismo que antes... Eh, ...todos los años esperamos hasta el último segundo... Para, ...para hacer los fichajes... ...para que empiece la pretemporada... ...que tengamos que llamar a seis o siete chavales de, del B... ...para hacer número... Eh, nos tiene ya acostumbrados el Real Zaragoza a esto, ¿no? Entonces, tampoco es una sorpresa de que vaya a empezar la pretemporada la semana que viene y estemos no colaso al cuello porque tenemos jugadores suficientes para empezar, pero que van a tener que llamar a más de, 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 de Afín y, y de Carbonell Carbonel sí, para hacer seguro. No, o sea. no,
3: que, que seguro. La sí, cosa sí. es que, eh, escuchando esta semana pasada a José T. Hortas, al director general del Huesca, que siempre, la verdad es que es un tipo al que me gusta escuchar porque dice las cosas muy muy claras, ¿no? Eh, se le preguntó para el mercado de fichajes porque no solo el Zaragoza no se está moviendo, uh -huh. es que no se está moviendo a nadie. Uh -huh. Es que solo el Leibar ha firmado dos futbolistas importantes. El, el también se Narife. ha movido bastante. Sí, bueno, pero pero no se mueve nadie, como quien dice. Sí. Y José te dijo, entre otras cosas, que uno de los principales motivos, además de que no hay un duro, es que se está esperando <risa> los movimientos de primera división y eso se, y eso se va a producir cuando termine la Eurocopa. O al menos cuando vayan eliminando equipos, ¿no? Y eso... Eh, al final, siempre que hay un gran torneo eh, mundial eurocopa, sucede. Pero Entonces, vamos creo... a esperar un poquito porque yo creo que va, se va a tardar bastante y, sobre todo, los equipos no tienen un duro. Pero yo creo que, que eso de esperar a los
4: de primera división van a ser los Huesca, Valladolid, etcétera, etcétera, bueno, que tienen pero... dinero. El Zarroza no puede esperar a, sí, a los Villar, de primera división porque pero...
3: no van a venir nunca. No, si es que no, pero pero no es por eso. Es porque, porque unos fichan claro. a gente a descartes de primera y, claro. y los descartes de ese equipo quizá los fiches tú. Y hasta que no fichas claro. a uno, no, no dejas salir a otro.
4: Efectivamente, efectivamente. Sí, pero sigue siendo complicado, por ejemplo, lo de que tú te puedes traer a algún jugador del Huesca de esta no, temporada de, pasada. del Huesca seguro que no. Pues por eso, del Huesca o del Valladolid o de… Es difícil, porque son gente que, que ha estado cobrando mucho sí. dinero, y ¿no? Ya y aquí... lo que estás
1: diciendo es que el Real Zaragoza tiene que atender a otro tipo de perfil, claro, ¿no? Sí, Primera sí. Real Federación, no, y a esos descartes y pues, de segunda… Y puedes
4: coger alguno de segunda también, pero eh, me imagino que Torrecilla, esos que ya los tiene mirados, ¿no? Hombre, ya me y haya palabrados algunos alguno. lo
3: la, la tenía una cosa muy buena, que era que el mercado extranjero, no sé si lo dominaba o no, pero existía existía al final lo tenían en cuenta sí sí lo tenían en cuenta te traía un papu eh, te traía oliver buff creo que lo trajo mm. él no sí 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 um, uh, gripo también A gripo, fue él. Sabía sí. el gripo. al final había hay futbolistas más allá de España y cada vez el fútbol está más globalizado y yo creo me da la sensación de que torrecilla no es tan de mercado internacional como puede ser lalo siendo que también tiene experiencia internacional mm. como tuvo en en bélgica no sí. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que el Zaragoza a muchos, como dice Villar, a jugadores de primera, pues no puede aspirar. Vamos a ver también, yo creo que Torrecilla, ahora mismo, a todo lo que tenga que ver con eh, una operación en la que haya dinero en juego no puede firmar nada, con lo cual tiene que esperar a, a esta compra-venta que se materialice y, por supuesto, tiene que estar esperando a ver cuál es el límite salarial de del Zaragoza. A ver Complicado, cuál es el presupuesto, claro, claro porque... Claro. No es, es lo que mismo. a lo mejor ha
1: podido estar trabajando en una opción en una vía de x dinero y a lo mejor llegan y le dicen no qué vas a tener más ojo o le dicen no que es que la cosa está más complicada sí, sí,
3: menos eso sería el plan B que dice Villar bueno, es que yo, no pasa yo creo nada que no pasa que nada. en una en un B eh, e
1: incluso en un C no pero sí, yo
4: pero creo t... que, que tiene que andar como como te he dicho yo que ya se ha oído sobre los 8 millones sí 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 entonces
3: hombre pero 8 es una cifra generosa si no hay
4: cambio de propiedad pues eso pero bien pero ¿No? te vas a es que mover si hay en cambio eso. de propiedad,
5: esos yo,
3: 8 millones. Es... es que igual se te caen en la mitad. ¿o no, 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 no.
4: Se, eh, yo lo oí de buena tinta: de que, de que si no se vendía a Cruz y no pasaba nada y seguíamos igual, mm. ibas a tener sobre, sobre 8 millones.
1: Mm. Me cuesta, ¿eh? Pues me Si, me no, cuesta hay, creer, si no, no hay ampliación de Vamos, capital. Claro, eso evidentemente, porque el club sin ampliación de capital no puede continuar, ¿villar? No, y la, pues la cosa lo es.
4: Claro, claro. Si pero... siguen estando los mismos, tendrán que hacerlo.
1: No, pero es que pasa... Si no hay compraventa del Real Zaragoza, la cosa pasa por una ampliación de capital.
3: Sí, si sí, no... Sí. Es que no hay dinero para pagar un montón de cosas. a Viar, que es
1: que estamos con préstamos para llegar al 30 de junio. 30 de junio, que es el miércoles, si
3: no me equivoco. Sí, sí,
4: sí. que Yo no te digo que no, pero pues que lo harán. ¿No, no has dicho tú hace un momento que han puesto a ha que poner dinero ahora para poder afrontar ciertos pavos? Pues seguirán poniendo A la ver, y luego están
3: está la, las opciones que siempre van a estar ahí de inversores a título individual. Sí. Antonio Polo manejaba información de eso. Nos lo... Mm lo dijo aquí también, sí. y a mí me consta que también hay eh, una serie de personas que han intentado, bueno, a ver, además de Ander y César, más personas que han intentado entrar y no y han recibido un no por respuesta. Mm. Si no hay ninguna, ningún tipo de venta, que yo creo, insisto, al 90% que la va a haber, eh, al final no te va a quedar más remedio, Pablo, que aceptar la entrada de nuevos accionistas. Con intereses
1: terciarios, pero claro… Con
3: pequeños accionistas, me refiero al final, pues eh, en vez de ser ahora mismo pues cuatro familias que dirijan el Zaragoza, igual tienen que ser seis, tienen que ser ocho. Eso si no hay venta, digo. Claro. Sí, eh, sí, sí, yo sí. insisto en que la va a haber. Y además a finales de semana.
1: Eh, la Inés, precisamente, hablabas de esa segunda… Es que no sé si catalogarlo como oferta, acercamiento, no, es propuesta… Que no. yo, cre yo creo que nunca ha habido interés, una oferta. Una oferta a... no ha habido claro. nunca. Claro. Se habla de Interés, que supongo, había ilustres taragocistas detrás, de se sabía que, o se ha sabido que era Ander Herrera, pero Bueno, claro, el propio
3: Ander dijo el otro día que él no quería que le vincularan con nadie. Pero es que ha
1: sido todo tan etéreo, ¿verdad, Lainez? Ha sido todo tan eh, tan inconsistente, no se sabía realmente quién había detrás, ni nombres, no, ni pero cifras. Es que ahora
3: tampoco se sabe realmente, porque es que te están hablando de los hijos de Cándido y de un abogado. <risa> Claro, es que Vamos suena a mofa, sí, 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 sí. suena mofa, porque es que tienen que hay que decir los hijos de Candido porque no se sabe a qué se dedican.
1: Oye, eh, cerquita de la una y media del eh, mediodía estamos pasando aquí un buen ratito en la tribu Zaragoza. Ojo, que quedan por aquí muchos más temas. Vamos a hablar de la reconstrucción de la plantilla. Y hay fechas oficiales, sí. ¿eh? Vamos a hablar de calendarios, también de nuevos partidos de pretemporada. Todo eso será después de la pausa aquí en directo marca Zaragoza en el tramo local.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ¡Ven a conocernos! ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es ¡Empieza ya! Juntos conseguiremos las metas En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día A veces lo mejor es volver a tu zona de confort Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. ¡Bienvenido a tu zona de confort! Ágreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
4: Me acaba de tocar una televisión Samsung de 65 pulgadas comprada en el rincón.
6: ¿Y qué has hecho para conseguirla?
4: Ahora en el rincón, por 4 euros de compra en frutos secos, llévate un rasca y gana con premio seguro. Hay televisiones, barras de sonido, helados, palomitas, kits de gimnasia y muchos regalos más.
2: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24. Teléfono 976 47 17 98.
0: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. en directo marca la tribu Zaragoza
1: De vuelta en directa Marca Zaragoza En el tramo local, en la tribu Que tú también puedes participar ¿eh? En esta tertulia, en el 679 24 57 Ahí envías tu nota de audio WhatsApp Y te escuchamos Que queremos conocer también tu opinión De como zaragocista, como oyente Cómo estás viviendo estos días de incertidumbre Que parece que se confirma Que esta semana sí, que la otra que no En fin, la película de, yo creo, todo el mes de junio Y que ojalá que sí llegue a final ya este esta última semana que arranca hoy, también queremos que te monjes en la confección de la plantilla cuántos darías salida, cuántos ficharías dónde te reforzarías más, en la zona de centrales, en los laterales, dentro del campo, delantera, lo dicho, cualquier cosa 679-812-457 tú también participas en Radio Marca Zaragoza, y lo comentábamos ahora en la pausa, la Inés Villar que ya se conoce un poquito el calendario que va a seguir la segunda división es ya oficial, confirmado, que se arranca el fin de semana del 14-15 de agosto, una noticia que ya te adelantaba también esta casa, Marca, lo podíamos leer en marca.com la semana pasada se solucionaba un poquito así el entuerto del calendario, pero ojo asegura el Real Zaragoza también en una nota de prensa que se va a jugar tres miércoles y en noche vieja Va a haber partido... Nochevieja en el Dalai, Villar. Va a haber partido en Nochevieja, Villar. Voy a tomarme las uvas contigo. ¿Quién me lo iba a decir? Bueno, me imagino que... Que no será a las 12. Eso es. Que
4: no, que no será a las 10 o, o las 11. Me imagino que pondrán los partidos. Además, como hace frío ¿no? en diciembre, serán la primera hora de la tarde. Incluso yo creo que hasta dejarán jugar por la mañana. Siendo gusta? profesionales...
1: ¿Te gusta jugar en, en Nochevieja? ¿Lo, ¿Lo ves bien, Villar? Pues,
4: hombre, eh, yo creo que son los jugadores más que nada los que tendrían que decir si lo ven bien, porque claro. son los mayores perjudicados. Claro, si te toca el partido en esa fecha, en casa, pues la de aquel. Si te toca eh, jugar en, ¿qué te diría yo? En Las Palmas pues imagínate tú. o en Lugo o en Lugo que todavía tienes peor desplazamiento
3: oye pues noche viaja con los amigos <risa> con los compañeros de plantilla en el autobús Claro. Bien, sí, que que sí. comiendo la a chula, mí lo que me la gusta boca. mucho siempre y a ti Pablo seguro que también es el Boxing Day a mí me encantaría que, que sí, se hiciera aquí bien. lo que pasa es que no, como no hay tradición ni nada de esto pero me encanta a mí ese día sí 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 es un día además
1: muy bonito para seguirlo verdad en esta casa de los sí, amigos de sí, Internacionales. internacional siempre hacemos se los pegan partidos, aquí. la verdad se pegan aquí ocho horas con partidos de la Premier, pero fíjate, la única semana que parecía que podíamos tener de vacaciones, nada, Javier Tebas se nos la ha cargado, ¿eh? Sí, porque encima… Fútbol sol... en Navidades.
3: En primera división sí que solía ser habitual sí. en los últimos años, pero en segunda siempre había un respiro, ¿no? Siempre se daba un respiro.
1: Y fíjate, tres miércoles que vamos a tener esta temporada, muchos menos, evidentemente, de los que hemos tenido esta pasada temporada con ese calendario tan comprimido sí, sí. que yo… Y... Eh, recordáis en noviembre y diciembre donde el Real Zaragoza llegó a jugar ocho partidos en un
3: mes, porque claro, pero... jugaba
1: todos los días entre semanas, precisamente en el peor momento deportivo del Real Zaragoza, que no se ganaba
3: absolutamente nada. Y si la cosa va bien, me refiero, si va fenomenal, tú terminas terminas la temporada el 28-29 de mayo, ¿no? Si va bien, podrías terminar 18-19 de junio. Uh -huh. si bien, Pero ya sabes. son
4: fechas oficiales.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 la ha confirmado esta mañana la Real Federación Española de Fútbol, al igual que, por ejemplo, la segunda categoría de la federación que va a arrancar Villar, como nos dijo Emilio Gracia sí. el pasado sábado en la Puebla de Alfindén, en ese programa especial que tuvimos, el 4 y 5 de septiembre la categoría donde van a competir los seis aragoneses. Ya son fechas confirmadas, que sabemos dónde empieza la categoría y dónde acaba. Luego, evidentemente, hay que sortear el, el calendario, pero se sabe ya que va a ir de esa fecha a esa fecha.
4: Pero es que a mí me sorprende, ¿no?, de que no pongan el grito en el cielo... Los, los equipos. Si les han puesto esa fecha del día de noche vieja, yo creo y tú dices que, que lo ha aprobado la Real Federación Española de Fútbol, que está al mando Rubiales, que era uno de los que siempre habían protegido a los jugadores y siempre se quejaba de todo bueno, sabes, que ahora sea él el que pone esa fecha, me parece sorprendente
3: Bueno pero al final, eh, ya sabes que el que llega a, a, al poder luego, se olvida, luego ¿no? se olvida un poquito de estas cosas, ¿no? Pero sí, eh, lo que decía Pablo, el Zaragoza informa de que va a haber tres miércoles eh, en, lo, en los que se va a jugar. No nos sorprende, para nada, no. porque viene siendo habitual. Y luego el 31, 1 y 2 de enero, que se va a jugar. Eh, fíjate, es eh, bueno, se va a descansar el fin de semana el 15-16, por motivo de la Supercopa. Sí. Pero no sé si en segunda también. Claro, ahí está la
1: duda. ¿Se ¿Si va a ir unificado junto con el de primer Hombre, a priori, por lo visto, en los últimos años no se va a descansar. Porque, claro, son dos jornadas más. A ver, yo te lo digo, te digo la, la,
3: la... Lo, lo que dice el Zaragoza en su en la noticia sería un poco absurdo que diga que se disputa, que se, que se descansa ese fin de se, ese <risa> fin de semana. Y luego juega... Si el... No sé. <risa> 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 eh, por ese cierto, sentido? no tiene, ¿tiene
1: nada sentido? que ver con el Real Zaragoza, sobre todo de presente, pero leo en Voz Populi y en El Economista <risa> que vuelve a publicarse la lista de morosos con Hacienda y Leo por aquí... ¿Quién hay del Zaragoza? A ver. Agapito García Sánchez. ¿eh? No, pero si no es... No es no. Ah, no, claro, esto es Agapito Iglesias. No, perdón, es que había leído Agapito. Bueno, pues, <risa> ya te habías había venido arriba. Agapito, te habías venido arriba. Y digo, joder, pues la verdad que
3: Agapito está bastante
1: No, pero Hombre, no, si te llamas no, no,
3: Agapito, tienes muchas opciones de aparecer ahí. No, yo, es que por solo he leído
1: Agapito y digo caramba, debe 15 millones a título personal pero no, no, no es Agapito Iglesias así que falsa alarma porque imagínate. No, yo, la, yo creo que la, ha hecho la, cosas
3: peores que deber sí. 15 millones. Bueno, ha dejado <ríe> se con
1: una deuda tremenda, eh Oye, eh, hablamos también de lo deportivo porque, claro, está todo bloqueado esa confección de la plantilla. Yo entiendo que Montes Torrecilla tendrá ya avanzado un trabajo, que tendrá pues, sondeado el mercado. Se habla incluso, leí esta mañana en Heraldo, que en torno a la decena de llegadas de tendría previstas Miguel Montes Torrecilla. Muchos
3: claro, me parece. ¿no? Muchos me parecen. A mí también. Yo creo que ahora mismo es inviable. O al menos al firmar eso. Hombre, teniendo que... tanta
4: gente con contrato. Es, es, que es, ese eso, es que el Real Zaragoza
1: lo repasábamos con Fran en el tramo local el pasado viernes. Tiene 19 jugadores actualmente con contrato. Son muchas bajas las que hay que dar para firmar esa decena de la que se habla.
4: Bueno, yo creo que 6 u 8 es posible, ¿no? Pero tantos como 10 o más, eso ya lo veo complicado. Y lo que sí que tendría yo, claro es que eh, el entrenador va a seguir Jim va a seguir, ¿no? Y Torrecilla también Entonces, ¿por qué no pueden dar ya, entre comillas, alguna de esas bajas hmm. o, o, o cambiar con algún otro equipo esos jugadores que no van a contar Claro, aquí? pero
1: ¿quién da ese ok? villar ¿Qué lo da? Pues, ¿Torrecilla? Pues ¿El actual consejo? El,
4: el actual consejo, porque a claro, día no de hoy todavía, poner, manda, claro, todavía manda No te puedes
1: poner en manos de otros que todavía no están claro, en el club, es claro. Es que
4: ni han firmado que por eso eh, he oído yo también lo que decías tú antes de eh, han tenido que poner dinero para poder pagar eh, no le vas a pedir dinero a alguien que todavía no ha firmado y que no es suyo. Claro. Y si luego dicen que no, claro. o los otros. O sea, es que eso sí que, que era una melonada. Pero, pero el que tú sabes que, que tanto entrenador como el director deportivo van a seguir y van a estar pues que vayan haciendo ya las operaciones que tengan que hacer y con el visto bueno, dentro de lo que cabe, no van a ser unas cifras desorbitadas ni sí. cosas raras, eh, le van a decir que sí, que adelante.
1: Claro, Villar, tú a lo que te refieres, que evidentemente entradas no se pueden producir porque no hay ese poderío, ese músculo financiero a día de hoy para ofrecer nuevos contratos, pero que sí que pueden darse salidas, cesiones, ir empezando a limpiar un poquito la plantilla para hacer hueco a los que vengan una vez, parece que sí, se firme claro. esa compraventa.
4: Sí, 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 eso es. Y bueno, y, y entradas más complicado, pero también se podría, podría darse, ¿no? Porque eh, ¿quién pone el dinero de, de, del contrato? ¿El director deportivo o el presidente? ¿O, o, o yo te traigo al jugador y ahora arregla no, no, pero te quiero decir, y ahora te las arreglas tú para ver cuánto le pagas. ¿Yo había traído a este jugador? No, no. El, el director deportivo también tiene que manejar Hombre, tiene cifras. Tiene que saber,
1: claro, claro. Es el con que ofrece cual, el contrato al final. Pues por eso,
4: con lo cual, también lo puede hacer. Digo yo, no sé, voy a fichar este por 80.000. No le van a decir que no. Si tiene a uno de 80.000 o de 100.000, pues lo puede traer perfectamente. Y, y es una oportunidad que no puede dejar escapar. Porque luego lo que estáis hablando, que es que luego va a empezar en el mercado y, y, y como loco, todos fichando por ver, allí lo, y, y tú te quedarás el último como siempre. Lo que
3: da un poco de rabia es que cuando terminó la pasada temporada, eh, pues torrecilla ya tenía varios objetivos eh, fijados, como puede ser, por ejemplo, Paulino Lafuente, que ahora se acerca a el Leído que a Eibar. El Eibar va a hacer un equipazo, o sea… Y que incluso había sonado para, no, para equipos de primera. Ahora mismo, ese jugador, yo creo que es inalcanzable, inalcanzable. para Zaragoza. Vale. Bueno, Completamente inalcanzable. Y
4: cuanto, claro, y cuanto, que cuanto que más se... se nombren, peor. Porque es... van subiendo el dinero. Eso está claro.
3: Stoikov, que no sé. Me, creo, lo tendría que confirmar. Pero creo que trabaja eh, o sea eh, lo lleva a la agencia en la que trabaja la Laurentegui, ¿no? Me parece. enseguida. No me, pare, me parece. ¿Y me dónde parece.
4: iba? Al Sporting, ¿no? Me parece.
3: No lo sé, pero al Zaragoza no va a venir. Al <risas> Sporting me parece que… No, no, al Zaragoza seguro que no va a venir. Mira,
1: a Stoikov le lleva
3: promo Sport. ¿Ves? Promo Sport sí, sí. Efectivamente. Pues. Pues no va a venir aquí. No, sí, <risa> que, no.
1: Sí, que no. Oye, eh, leía también este fin de semana a diferentes compañeros de, de Gijón, que es donde mejor conocen y junto en Vigo también, a Miguel Montes Torrecilla, que una de las especialidades que, que, te, que tiene el director deportivo es sobre todo reconstruir la plantilla, dar salidas, dar salidas a jugadores que no cuentan para, para el proyecto. Ya se lo ha comunicado a los que no van a continuar en el Real Zaragoza, sí, pero se lo comunicó sí, sí, dos
3: días sí. después de terminar la sí, liga sí, 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 pero claro, pero Laine, quiero no, decir es
1: sí. que si se le da bien dar salidas, aquí va a tener un máster, ¿eh? aquí va a tener un hueso duro, porque dar salidas a lo que tienes actualmente en el Real Zaragoza… Mira, cuidado, ¿eh? porque nada. el caso de Aris Bukic Que es que no ha llegado casi a los 500 minutos Con el Real Zaragoza sin marcar ni un solo gol Y casi lo mismo parecido Caso sí, sí, idéntico bueno, en el la Arrazabal En, el, el... El... en el, el, el extranjero
4: es fácil Ya, puede, que, sí, que pero lo pueda ya puede
1: ser un hacha el tío Para dar salida a lo que tiene que dar salida
4: Sí, pero lo que te digo a Bukic en el extranjero Igual lo coloca fácil Pero si será más complicado la razaba. Eh, tampoco ha jugado prácticamente Y lo poco que ha jugado pues lo ha hecho bastante mal Entonces... Eh, el famoso Amore vieta este puede tener sus opciones porque se acerca a casa pero si no veo difícil que, ese hombre, ver, no es que la se quiera ir. Va a tocar pagar igualmente ya, claro sí sí
3: va a jugar por en Lezama, va a jugar en casa
4: por eso eh, sería lo lo más factible no para torrecilla que esa operación a ser posible que la cierre ya, que es lo que estamos diciendo, porque luego surge otro, otro extremo, surge otro eh, allí a la morevieta y ya, y ya, y nos tenemos que comer a la razagua bueno, Entonces, claro, por eso te digo que hay ciertas operaciones que las tendría que hacer ya y que no pasa nada por hacerlas ya, creo Que yo. no
1: están condicionadas a ¿no? lo que vaya a ocurrir. Yo,
4: yo creo que si ¿lo no, sí. Lo habéis dicho, si dos no, días después de acabar la liga ya les dijo los que no van a continuar. Pues entonces, si ya lo saben que no van a continuar, ahí sí que eh, a la larga si hay que darles una baja o hay que indemnizarles, sí que tiene que ser la directiva la que tiene que entrar allá a barajar sí. eso pero en, en, en contratos más o menos mmm, normales o sí. gente como Willa o tal, si lo van a volver a ceder o, o cosas de esas ya lo pueden hacer. Sí,
1: bueno, los únicos movimientos en cuanto a sesiones que hemos conocido es la salida de nuevo de Marca Aguado al Andorra y, y eh, de Juan Carlos Azón al Tarazona y también la última de Arnau Gaisas, que deja el Deportivo Aragón y se va al Lleida. Eh, que bueno, tampoco
3: afectan de lleno al primer no, equipo, la verdad como es que...
1: mucho el caso de marca Aguado. Que sí, a mí me, que me ha sorprendido, eh, Zaragoza
3: yo pensaba que iba a hacer la pretemporada con... Con vamos órdenes de, de Jim, ¿no? Que yo creo que a Jim le habría gustado que lo hiciera Lo que pasa es que también entiendo que el chico Pues eh, cuanto antes tenga la Quiera matarse claro. ¿verdad? Claro. A,
1: su, sí, a lo que sí. va a ser su, su nueva plantilla Bueno, que Pero... la conoce perfectamente sí Oye, pues así está el Real Zaragoza Yo solo lo digo, que si es la especialidad de Torrecilla Dar las salidas, pues aquí se, se tiene que coronar ¿eh? Tiene que sacar sus mejores dotes Porque lo va a tener verdaderamente complicado En esos dos casos de los que hablamos Ojo que también hay otros casos Que precisamente os quería preguntar que se hace en ese centro del campo? Javi Ross, Yannick Buila, ya lo nombrábamos. También está el nombre de James Igbequeme, Íñigo Eguaras. Poquito nombres que también apuntan a salidas, otros que apuntan a continuar, otros que quieren convencer a Juan Ignacio Martínez de su rendimiento, sobre todo físico, en el caso de Javi Ross. ¿Qué haríais vosotros yo en creo. la línea del centro del campo? Es que Porque me da creo, la sensación de que tenemos muchos cromos repetidos. Llevamos creo, muchos años con los mismos nombres. Yo creo
4: que a día de hoy todos pueden ser transferibles. Yo los tendría a todos, ¿no? Ahí en la misma bolsa de, de que si viene alguien que paga bien puerta, porque eh, hemos visto esta última temporada, sobre todo, que no hay nadie imprescindible. Creíamos que Zapater estaba ya retirado y, en cambio, fue uno de los mejores, ¿no?, eh, 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 sobre, en el tramo final de, de la temporada. Sí, sí. Así que, y tenemos a Eguarra, que parecía la quinta maravilla y ahora lo, lo hemos tratado casi casi de petardo. O sea, que, que, <risa> eh, aquí pasas del cero al 100 o del cien al cero eh, rápidamente, ¿no? Y, y por eso mismo yo ni veo mal que se vaya cualquiera ni veo mal que se queden los que están, pero claro siempre tiene que haber una renovación de algo en Ross, pues si, si no va a poder jugar pues eh, se habla con él, me imagino que Torrecilla ya, ya le habrá dicho lo sí, que pero hay pero
1: él sigue tiene La con idea de querer convencer a Juan Ignacio Martínez
3: de querer demostrar que está para aportar pero este si está, Real Zaragoza en si si está en
4: condiciones, para mí es un jugador válido para el equipo
3: eh, sobre el centro del campo hay dos jugadores eh, como son Yannick Buila y Vicoro que a, Uf, a, Vicoro, no, no, acabado, yo te digo que el Zaragoza eh, incluso les, les, yo creo que les va a ofrecer la carta de libertad o sea no, no tiene ninguna intención de seguir vinculado con ninguno de los dos quizá con Yannick Buila si hay alguna sí que puede haber un, un ligero interés con Vicoro ninguno con Baselga vamos a ver también. Mingotes también creo que sigue vinculado a Zaragoza.
1: No, Mingotes creo que finaliza, finaliza. Este, este verano. Bueno. Voy a mirarlo pero sí, me quiere Baselga
3: suena... creo que sí que tiene contrato todavía, ¿no? Sí. Y volverá a salir. Y así están las cosas. Eh, Clemente se va a quedar. Es el único de los que están cedidos que vuelve, que se va a quedar. Y, y, y bueno... Yo, yo creo que Buila y Bicoro saldrán de Zaragoza ya de forma definitiva. Quizá Zaragoza se pueda guardar una opción Eso de recompra es, con que es Buila. Que debería de hacer. Con Bicoro no hay ninguna idea de hacerlo, porque además eh, se piensa que realmente eh, su nivel puede estar donde en la segunda de la Real Federación Española. Así que ahí es donde podría encontrar acomodo. Bueno. bueno, al final son operaciones. Eh, que a mí me sorprendieron eh, para mal, de la Laura Antegui y de su mano derecha barba, sobre todo lo de Vicoro. Eh, los fichas del Teruel, cuando había jugadores que habían destacado mucho más que él, Villar, eso es había unos cuantos que habían equipo, destacado sí, más sí. que él. Y luego a Buila de repente, lo cedes al Tudelano, el Tudelano te devuelve porque no le interesa deportivamente, y tú le haces ficha de primer equipo, cuando nunca había destacado en el filial que ojo, que puede ser un grandísimo futbolista y por eso el Zaragoza se podría guardar una opción de...
1: Y recuerda que a principio de temporada fue importante, ¿no? Importantísimo sí, para, para los planes de Baraja.
3: Sí, sí. Que jugaban ese
1: 4-4-2 tirado encima a banda derecha.
3: No, no. La Hasta verdad, que una huila, roja huila frente al Alcorcón... no no que, eh, eh, ¿eh? ¿Lo recordáis? La roja frente al Alcorcón... Bueno, la, la roja fue un escándalo. <risa> <risa> Me acuerdo. ¿Qué ¿Qué y fue? ¿De qué te ríes? De, de, esa, de, roja, de esa roja, de
1: <risa> Recuerdas, eh, la entrada a Villar, como la contamos, eh? Oye, sí, vamos. Sí. dudosa, ¿no? Madre mía, vaya, vaya, vaya roja directa. Así está la plantilla del Real Zaragoza. Nos hemos dejado un nombre que quiero que lo valoréis porque también me surge la curiosidad de saber qué va a pasar con él. Nigeriano, James Higbekeme.
4: Pues lo mismo, ya te he dicho. Eh, si Hace viene, unos veranos si valía dinero, si alguien, ahora mismo… Si viene alguien con pastita, pues mira, ¿Pero crees gracias que, o por o los servicios prestados. alguien
1: venga con dinero ahora…? Es lo
4: que te he dicho antes de Bookies, eh, gente de esta es, extranjera fuera de, de, de España, pueden tener mercado. Que no, tienen mucho, ¿no? De la no claro, no. Y no Oye, ya tienen, ¿tienen existen tienen más plataformas mercado? de scouting, vídeo, sí, la pero gente sabe muy bien
1: lo que ha hecho un jugador o no.
4: Ya, pero bueno, eh, pues nosotros no lo debemos saber muy bien a la no, hora de fichar. No debemos tener claves. Eh, pues, claro, <risa> Entonces, por claro Por no. eso. Entonces yo creo que fuera de España sí que sería fácil colocarlo. Por, lo en no. Portugal otra vez. En el sí. Arouca,
3: con Eugeni.
1: Sí, sí. Ojo, eh. Eugeni, que yo pensaba que tenía mercado en segunda división. De hecho, es un jugador Hombre, no, que… que no, tiene, tiene, es que tiene tiene mercado. De hecho, de no sé qué hace. qué hace con el claro. albacete, la Yo no, no sé
3: por qué sí. se ha ido ahí, la verdad. Cuando había varios equipos interesados en él, ojo, es jugar primera, ¿vale? Pero es la primera portuguesa en el Arouca, que no sé. No sé si… Sí. tienes tres <ríe> y partidos. Ta
4: y también hay que tocar el tema del portero. Que yo creo que habría que fichar un portero, ¿no? Porque Ratón… Ratón va a salir. Lo lógico es que, que se vaya. De
1: hecho, por Ratón hay, no sé si ofertas, no sé si catalogo sí, pero sí intereses de equipos, sobre todo, de la primera categoría, de la Real Federación Española de Fútbol.
4: Sí, hombre, normal. Es, es, es que es un buen portero. Lo que pasa es que si, si no juegas… Pues al final, aunque seas buen portero, acabas siendo un portero normalito. Y
1: de hecho, Álvaro Ratón ya pues, estuvo cerquita de salir del Real Zaragoza en el mercado de invierno, lo Eso recordarán. Es. Eh, René Román que llegó a pasar incluso, bueno, no lo no superó el reconocimiento médico, sí que lo superó Ratón con el Nastic pero al final, precisamente que René Román el portero veterano no pasara ese reconocimiento médico por problemas de rodilla, creo recordar, pues hizo que volviera Ratón a la entidad del Real Zaragoza y no abandonara el club en ese mercado invernal, yo creo que sí que apunta a que este mercado veraniego sí, lo acabará yo... abandonando, ojo, yo creo que demasiado tarde, porque me da aquí me da a mí que ha sido un poquito conformista, eh Ratón en los últimos años, de y,
4: que, y que va a estar aquí casi seguro haciendo la pretemporada porque hasta que no fiches uno no lo puedes dejar marchar eso claro. está claro sí, sí, sí. Y, y yo creo que Torrecilla tendrá mirado ya un, un perfil parecido como has dicho tú no a, a René Román portero de esas características
1: Veremos a ver ¿eh? los posibles descartes del Real Zaragoza que hay muchísimo trabajo en ello, ojo que el Real Zaragoza tiene 19 jugadores Actualmente con contrato Y tiene que dar salida a muchos de ellos Para desbloquear una situación que ya de por sí Anda bloqueada con la situación institucional Una vez, compañeros, que parece que se confirme Ese rubrique, esa venta ¿Cómo creéis que van a ser los pasos a seguir? Eh, hará un Lalo Arantegui Miguel Montes Torrecilla Lainez, como tú decías, de anunciar de repente Seis no. fichajes de golpe ¿Crees que primero se buscarán las salidas? ¿Que se irán alternando una salida, una entrada? Claro, es también una de las incógnitas
3: lo que creo que se va a parecer o se va a parecer mucho al año de, al primer año de la fundación con, con Ángel Martín González a última hora todo que hizo una plantilla sí, es que la hizo, hizo en dos semanas fueron dos, en semanas. dos semanas hizo un plantillón sí, sí. entonces yo creo que se va claro, a pero
1: no tenía el mismo músculo económico no, para aquel entonces que ahora
3: efectivamente efectivamente lo que pasa que sí que es verdad que a la hora de hacer una plantilla rápida la hizo en dos semanas y yo creo que Torrecilla va a tener un tiempo parecido no, no te digo dos semanas pero pero bueno, al final conociendo ya que empieza el 14 y 15 de agosto esto, sí. la pretemporada eh, la terminas una semana antes con el Ciudad de Zaragoza, con el Carlos La Petra, eh, va a tener poco tiempo Pablo, porque es que ahora no, no puede hacer nada y, y todo lo que tiene avanzado sí. se le puede ir mañana. O sea, sí. eh, eh, puede tener un acuerdo con Miguel Baeza o con Paulino, pero mañana te llega el Eibar y te, le dice a Paulino, oye. Eh, te o lo tanto? coges esto o ya no te sí, voy sí. Y dice, pues lo cojo porque no sé qué va a pasar ah, con el Zaragoza
1: ofertas o principios de acuerdo Que entiendo, ahora que está tan de moda Precisamente con el caso de Sergio Ramos Que tendrán una fecha de caducidad No se puede un jugador estar todo el verano esperando claro. A que se rubrique la compra-venta Entonces doy el ok y entonces acabo firmando Por el Real Zaragoza Entiendo que esto llevará unos tiempos Y el ok no dura para toda
3: la vida Eso es lo que te digo Que al final, eh... Torrecilla puede tener muchas operaciones avanzadas. Incluso puede tener el ok de Matipé y Bernes eh, a la espera de que se. Porque lo tiene, ¿eh? Creo que lo tiene. Con el jugador no hay ningún por eso, problema. Por eso te digo: eh, lo que pasa es que tiene que resolver su salida del Almería. Claro, el, sí. el chico está como loco de quedarse un año más. O, o más años, porque va a sí. venir libre. Entonces, claro, hasta que. Imagínate que le llega al Huesca, por poner un ejemplo: el Huesca igual es rizar el rizo. El, el, el Valladolid le dice a Pey Bernes, oye vente ya sí ¿qué hacemos? ¿qué hace Torrecilla? no lo puede no puede, no puede retenerlo no puede retenerlo claro, a los claro. futbolistas pero
1: no puede retenerlo ojo a ni legalmente ni además no, legalmente se lo no, no, claro. Pero, claro. pero además no le puede decir no, que te va a pagar un poquito más porque las horas no, 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 no. están como están por eso te
3: digo que eh, incluso ya de forma egoísta para eh, viendo el, el desde el punto de vista de Spain Football Capital sí. es que cuanto antes lo cierres mejor porque es que cuanto antes cierres más opciones vas a tener de hacer una plantilla más competitiva sí, 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 sí. A no ser que nos llevemos una sorpresa y el dinero no sea un problema. <risa> que sí que lo va a ser. <risa> ya te bueno, estás riendo bueno, mucho tú en esta tertulia, Sí, sí, ¿eh?
4: sí, sí. Me hace mucha gracia.
3: No, no, ves, no, <risa> no, no
1: ves a un real zaragoza con poder económico, ¿no?
4: Yo, ya sabes que lo veo muy parecido uh, al de esta temporada. Yo, mientras no cambien las cosas, seguimos
3: igual. Ah, y luego a, a, a mí, yo tengo ganas de, de ver también otros proyectos de segunda, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, qué pasa en Almería eh, sí. ¿Qué pasa con el Girona? Eh, ojo, porque el Girona en teoría Si no tuviera detrás a quien tiene Sería de los presupuestos más bajos de la categoría sí. este año ¿eh? Girona ha acudido a una ampliación eh, de capital
1: no, este por eso año te precisamente digo. Porque tiene gente importante detrás Pero un Girona que, cuidadito como se le pone la situación y ¿eh? Que es el segundo año que cae en la final del playoff Además también precisamente en su propia casa Ajá. Y veremos a ver también el Cartagena que ojo el Cartagena! Está moviéndose también. Parece que le interesa media segunda división. A ver qué proyecto tiene. hay porque... Burgos, creo que también.
3: Me parece que hay Esta lío sí, sí, porque sí.
1: parece ser que no tienen solvencia ahora para pagar esas fichas. También hay lío con los no, supuestos bueno, bueno, dueños, no. que son de fuera de Burgos. Creo que es una familia extranjera. Ojito también los líos que hay en segunda división esta categoría de verdad que qué, qué ganas de abandonarla y que sea sí mira que, que
3: bueno. a jaime y esta gente les encanta pero yo la odio a muerte sí, 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 <ríe> no, sí. no sé vosotros y pero al, oh, hombre, está, disfruta, ¿eh, la eh, está
4: interesante sí sí interesante. Ah, interesante. No, es que
3: no está no, ya, interesante Villar ni para el que lo ve desde fuera no, ya pero bueno eh, es, lo, final, es lo que ya, tenemos
1: partidas sí. en... Navidades, claro, te quitan las pocas vacaciones que es, tenemos.
4: Es lo que tenemos, que ¿no? te Y te quiere ver yo a
1: ti el día de Nochevieja, que me vas a venir sí. ya con el traje, con la no,
3: pajaritas, el, el me vas mata a venir. Ese, no, ¿no? Y, que ya, y, si, y si ya comentábamos que el mercado de fichajes iba a ser complicado, que no hay dinero, porque con la crisis del COVID todo esto se va acentuando cada vez más, este año todavía menos, porque es que tampoco sabes muy bien cómo, cómo va a responder el mundo del fútbol a toda sí. esta crisis que estamos arrastrando y que todavía yo creo que no hemos llegado a lo más bajo. Sí,
4: sí pero, pero, pero también este año con... La vuelta del de público a los campos. Eso, eso es va a haber verdad. un ingreso ahí. Extra que no contabas con él el año pasado, Efectivamente, ¿no? Pues lo entonces que es otra,
1: ¿eh? El tema de la vuelta del público claro. a los estadios. Porque ahora parece ser que la competencia recae de nuevo en las comunidades autónomas. Sí. Ojo que vamos a. Creo que se puede dar, el caso de que en un estadio estén cruzando sí, casi el lleno, el lleno total, total y, sí, sí, y sí, en sí. otro haya pues Nil. un 25, 30,
3: 50%. Pero a ver Pablo, si a final de temporada, vamos a ver, que es que esto no, también… No, no, es que esto ha ocurrido ya. Es que esto, el Elche se ha jugado el descenso, sí, o sea, sí. la permanencia con público en las gradas y el Huesca vacío. Por poner un ejemplo, claro. si hemos llegado a esos, a esos extremos hace nada, el inicio de temporada va a pasar también lo mismo. Sí, sí. Porque imagínate que hay un brote como el de Mallorca, yo qué sé, en pasa. Aragón, y te suben al nivel de alerta. Pues es que la gente igual no puede ir a los, los, los eh, cuatro o cinco primeros partidos de liga. Tienes menos opciones de ir a, a de tener un 70% que un 100% que pueden tener, yo qué sé, en Lugo. ¿No? Sí, sí. No, no. Es que ese
1: es el problema. Cuando recae la competencia en las comunidades autónomas, cuando además ya sabemos que hay diferentes panoramas, que unos están muy bien, que otros están muy mal, sí. ahora parece ser que avanzamos eh, a pasos agigantados en la, la vacunación. Claro, la claro. vacunación
3: avanza y yo creo que para mitad de agosto, principios de septiembre va a haber muchísima gente vacunada y eso es una muy buena noticia y eso también va a hacer... Que haya muchos menos casos, que cada vez eh, se pueda acudir más a, a eventos deportivos y... Bueno, es que ya se está haciendo. Sí, sí, o sea, sí. ya sí. se está haciendo. Eh, nos pilló el final de temporada de milagro porque si no yo creo que dura un poquito más y la gente podría haber ido a la Romareda. Sí.
1: Qué bien suena, ¿eh? eh la Romareda de nuevo con el público volviendo sí. un poquito
3: a esa vieja normalidad. Su su suena bien pero sigue estando Me hecha afina. un asco. No, no, está hecha un asco la Romareda. Sí, hay, no. que, hay que ser claro. Y es así. Y yo... Y, me parece una Hombre, vergüenza. Hay imágenes,
1: ¿verdad? Cuando la gente entra por primera vez en la temporada
3: al memorial
1: Carlos Lapetra, al trofeo Ciudad de Zaragoza, cada temporada se repiten las mismas imágenes que hay de repente
3: plantas en tu sí, sí, asiento. No, ya son árboles. Sí, sí. Hay gatos. Es, es algo curioso. Gatos ¿eh? hay mon un montón. Ver, es que es una escena que se repite año tras año. Hay árboles. Hay trozos de, de cemento que se caen. Los asientos están... Insisto, quedan asco verlos. Y eso eh, que los pintaron hace poco también. Sí, sí. Bueno, es que la remanera en general... Es que ya no es un problema, de ya no es un tema político. Es que ya, ya no es que quiera hacerlo Azcon o, o el alcalde anterior o quien quiera. Es que yo creo que es una necesidad. Mm. Eh, porque porque en el Estadio de la Romareda cada, cada dos semanas se juntan más de 25.000 personas. Y no puedes tener un estadio así. Porque, insisto, no creo que haya peligro porque eso se mira bien. Pero es que no puede ser una ciudad como Zaragoza, la Quinta de España, que tenga un estadio así. Y no es un tema político, es un tema ya de ciudad.
4: No, y lo que nos estamos perdiendo, lo, que es que lo, no lo hemos dinero dicho para durante muchos abrir. años, lo que estamos perdiendo aquí en partidos eh, de, de finales de También. Copa, finales de, de muchas cosas, con, teniendo un campo en condiciones. Es que
6: fíjate,
1: todo el debate que había, ¿verdad? Si la final de Copa, ¿dónde era? Claro. Al final siempre era en Mestalla, cuando la jugaban Madrid y Barcelona.
4: Claro.
3: Pues no se me ocurre mejor lugar que Zaragoza claro. En la Ramareal Atlético Tico Madrid en una Copa del Rey, ¿no? En la Real Sociedad, sí. ¿En qué el, en el año fue? 94, ¿no? no sí, sé. por ahí, por ahí. Sí, por ahí, ¿no?
1: No, oh, vi la enciclopedia eh, del fútbol, madre mía. Que, oye, ya son las 2 de la tarde Buen momento para hacer otra pausita Pero, ojo, no te marches Que tenemos todavía muchos más temas E incluso vamos a hablar de la selección Que Javier Villar hoy viene confiado ¿eh? Hoy viene con los de Luis Enrique quién lo ha visto y quién lo ve Madre mía Las 2 de la tarde, ahora sí Una pequeña pausa en la tribu Zaragoza Aquí en el tramo local y volvemos Venga
2: El balón por dentro Cuando tienes pasión por lo que haces Todo sale mejor Impresionante ...como las impresiones de CubeGraph... ...cartelería, rotulación, eventos, lonas... ...CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato... ...damos forma a tus ideas y te las instalamos... ...CubeGraph, impresión digital... ...Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15... ...más información en cubegraph.com Se abre el telón y aparece un musical... ...una obra de teatro, un concierto, una tertulia... ...y una presentación de un libro... ...¿cómo se llama el lugar? el teatro principal no dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza y ahora con visitas guiadas si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya Juntos conseguiremos las metas.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones
2: más especiales.
0: 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Y
1: seguimos hablando del Real Zaragoza, que ojo tiene un nuevo partido confirmado de pretemporada, será el sábado 17 de julio. Eh, ya un clásico en Campo Pinilla frente al Club Deportivo Teruel El fin de semana previo a marcharse, si no me equivoco, del 22 al 30 de julio A la localidad murciana de San Pedro del Pinatar Donde realizará pues, ese stage de preparación de pretemporada En eh, las instalaciones del Pinatar Arena Una referencia a nivel mundial dentro del fútbol Pues bien, un amistoso ya confirmado también El 17 de julio en Campo Pinilla frente al Club Deportivo Teruel Equipo de segunda división de la Real Federación Española de fútbol, este se suma a los tres frente equipos de primera eh, división en eh, el Pinatar Arena, más el quinto que será el trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra, en su edición si no me equivoco creo que número 50 el 7 8 de agosto, fin de semana previo a que arranque la liga y faltaría por confirmar uno para completar esos seis amistosos de pretemporada que va a tener el Real Zaragoza, ojo Laínez, que esta mañana leía también un reportaje en los medios oficiales del club que decía tres rivales de primera división en Pinatar Arena para calibrar, ojo, al nuevo Real Zaragoza. Veremos a ver qué de nuevo tiene ese Real Zaragoza. Porque hasta Ojalá sea
4: muy poco. nuevo, en todos los sentidos. <risa> hombre, para esas fechas tiene que ser ya nuevo, porque es que si no, no vamos a empezar la Liga sin jugadores.
1: Bueno, a este ritmo, Villar… No nah,
4: pero llegará. Hombre, no, cosas hombre, nuevas habrá. Llegará. Desde
1: luego, yo espero que… Claro, esta es otra. ¿Con qué porcentaje…? Va a empezar, Jim, la pretemporada de plantilla completa, con cuánto se va a marchar también a San Pedro del Pinatar claro. y con cuánto va a empezar la Liga. Porque ya saben que el mercado se marcha, si no me equivoco, hasta el 1 de septiembre, con la Liga ya comenzada. Que eso es otra tremenda chapuza, bajo mi punto de vista, que puede empezar un jugador de la Liga con un equipo... Y en no, y, no dos semanas, y estar con otro eso siempre, pasa, pero sí, eso, sí. eso siempre pasa Pero claro, a ver con qué porcentajes de plantilla completa llega Jim a esas fechas en, eh, Comienzo de la pretemporada, Stage En el eh, Pinatar Arena Y también el comienzo de liga, que ya se sabe que va a ser el 13, 14, 15 de agosto Incluso el 16 lunes, porque este año hay vía libre a partidos el viernes y el lunes Y no sé por qué me da, amigo mío, me voy a mojar ya 28 claro. de junio con N, que nos van a clavar partidos viernes y lunes pero, pero, que, pero, 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 tú, pero por un tú. Que por cierto,
3: que es un poco tontería, ¿no? Pero, pero qué bonitas eran las pretemporadas del Zaragoza en Viescas, en, en, en Benasque, en Voltaña, en Aragón, más o, más o menos lo que quiero decir. Y no irte a, a, a San Pedro del Pinatar en Murcia para hacer una pretemporada con el calor que va a hacer ahí. Que no sé yo si es la mejor opción. Con la, a, humedad, las, a, a la claro, humedad. A lo las mejor eso es lo que buscan, ¿eh? Las instalaciones son buenísimas, eso sí. Y te vas a encontrar también ahí con varios equipos. Pero no sé. Yo creo que al final... El,
4: bueno, Jim conoce bien la zona, sí, entonces sí. Eh, de
1: vieja, él Torre Vieja a escasos kilómetros
4: Él me lo sabrá lo que lo mejor que nadie eh, sí, que eso sí. es
3: petición expresa de Jim sí, sí. marcharse allí pero vamos, que no se me ocurre el mejor sitio que el Pirineo Aragonés para hacer la pretemporada ¿Dónde fue el de...
1: de... también Alcalá de la Selva? La realizaron un, un año. Me sí, quiere, y, me
3: también, y también fueron eh, con Manolo Jiménez se fueron a ahí a lo de Jerez, sí, a, a de Puerto a, ¿cómo se llama? A eh, a puerto Ballena o algo así. Pillar, no, sí. que no, petición
1: no te... expresa de Jim en marcharse al Pinatar no, Arena, está la cosa para decirle a Jim que no. ¿eh? Está como para decirle que <risa> el no el jefe míster.
4: es el jefe. <risa> Pero de lo que decías de, del equipo de empezar… La costa eh, ballena se fueron. Lo, lo mejor, de todo, lo mejor bueno. de todo es que tenemos eh, la parte de atrás que es fundamental y lo ha demostrado Jim, portero y defensa, la tenemos. Ahí estamos medianamente bien cubiertos, con lo cual no necesitamos hacer grandes fichajes ahí y si llega alguno, pues bienvenido, ¿no? Pero pero eh, sabemos el tipo de juego que ha hecho Jin y que se basa en su buena defensa y que no nos metan gol y eso lo tiene para empezar.
1: Esa es otra incertidumbre que se abre ahora. ¿A qué va a jugar el Real Zaragoza? Ascender, una vez eh, Jim sí... Ojalá que sí, Villar. Una vez Jim sí que le da tiempo a realizar una pretemporada como Dios manda y a priori con una plantilla hecha a su medida o pudiendo participar en qué quiere y en qué no quiere. A ver si cambia un poquito el discurso de Jim, porque bueno, a ver, tampoco estamos para pedirle muchas cosas, pero hombre, si jugamos un poquito más bonito que la, que la temporada pasada, Villar, no me diga usted que no.
4: Y que, y que llegue a la noche vieja el partido ese aquí, en Zaragoza, ¿eh? No va a ser que hagamos como, como otras temporadas que para allí, para octubre, noviembre. Ya nos cargamos Puerta. un mister, ¿no? ah. ya, ya,
5: ya,
3: ya. También tengo no, ganas de conocer no. el rival del Ciudad de Zaragoza Memorial, Carlos La Petra. Porque yo me acuerdo haber ido a ver al Bayern de Múnich sí. entre otros equipos. En la Romareda, buenos no, equipos, no, te, no sí. te digo que venga el Siempre Bayern Siempre venían Últimas temporadas han sido. No te digo vez, que venga el Bayern sido Getafe, Getafe, Eibar creo que también es Sí, sí, bueno, es que han sido los mejores equipos Que han pasado en los últimos años <risa> Recuerdo ver al Villarreal también No, no, por, sí, eso, también, <risa> también. No, por eso La Lazio también vino, no me acuerdo hace cuánto Pero sí, yo me acuerdo de cuando Era mucho más jovencito haber visto al Bayern En la Romareda y además meterle un buen saco De goles, eh, en pretemporada pero bueno, eran otros tiempos en los que, por ejemplo, el, que trof cosa, el trofeo eh. Ciudad Zaragoza Memorial Carlos La Petra, pues eh, se intentaba que fuera un torneo importante, entre comillas, que la gente viera un buen partido. Y ahora, pues la verdad es que hace años que no. Es un sabe. trámite, ¿no? Es un trámite. Ojo
1: que este año, si no me equivoco, es la edición número 50. Igual se estira el club No, es curioso, un y...
3: pero incluso con Agapito se llegó a quejar la familia La Petra del trato que le daban al, al trofeo.
1: Sí, es cierto. Es, es curioso. Pues ahora
3: la familia, por lo menos, uno de ellos está Sí, por, por eso en el me gustaría… Un representativo que veremos a ver sí, que si gu... continúa o no. Por eso, la verdad, es que me gustaría ver a un rival de entidad importante.
4: Y ya que hablas de partidos, eh, creo que, que el miércoles es cuando sortean el calendario, ¿no? Este este miércoles. Eh, pues Se, no da, lo sé, se pero... da a conocer el calendario, algo que es también yo creo fundamental no porque según cómo empiezas bueno, saber cómo
6: empiezas eh, hombre y sobre todo conocer no las es, fechas yo no creo es que lo, el derbi aragonés no es lo
4: mismo jugar contra Valladolid, Huesca, Girona, Almería en las cuatro sí, primeras pero, jornadas que teniendo los intercalados que claro, cuando pero al fija, final
3: fíjate Villar este año decíamos lo mismo decíamos vaya final tiene el Zaragoza con tres equipos de la zona ha sido tar. lo mejor de y la al temporada. final te han sobrado bueno te, no. te metió el ganas cinco o cuatro cuatro, cuatro. es que es que parece que fue hace años no yo te lo digo ha pasado un mes que a mí se me
1: ha hecho el mes más largo de mi vida. Cinco
3: le en la Romareda ¿Ya has escuchado ¿no? a alguien pedir perdón? No, no, bueno. Aparte de los jugadores en sus Mira, redes es sociales eso, y Jim. No, en es el es otro tema que vuelvo a insistir una vez más. Es una falta de educación. No es un problema de... Es una falta de educación y de clase. La clase también hay que saber tenerla. No ¿eh? solo hay que aparentarla. No, no solo no hay que es... aparentarla, sino, no hay hay que que aparentarla sino hay que tenerla. Sí. Y, en el... y en el Real Zaragoza falta.
1: Y mucho, desde luego, desde luego que, que sí. Ojo que no hemos escuchado ni una declaración institucional más allá que una valoración de ese convenio que firmó el Real Zaragoza junto con el Ayuntamiento, el consistorio Zaragozano y por, para... obligación, y y por, por obligación. Y por obligación, sí, sí. <risas> que ya sabes que Villar, preguntas aquel día, nanay, ¿eh? no se, no se admitieron. No, bueno, a ver
3: sí, a ver, que, que podía haber hablado ahí perfectamente, pero lo normal habría sido incluso ya el director deportivo, la Lorante, y fíjate, no se escondía jamás y cogía y claro, nada más terminar, daba la que cara al final y. Al torrecilla puede responder de enero en adelante. Bueno, pero yo... puede responder ahora a final de temporada para valorar lo que ha sido la temporada, porque él ha traído futbolistas en el mercado de invierno, Pablo. Claro, pero él puede
1: responder, me refiero, de enero claro, en sí, adelante, claro. ¿no? Porque es el, el, lo que él la no, eso, influencia eso está directa. Claro. No, no, por
3: supuesto. A por mí supuesto. me gustaría que me
1: explicaran, primero, por qué se hizo esta plantilla en el mes de septiembre y por qué marcharon las cosas, que se puso Iván Martínez, que nunca llegó a estar confirmado como entrenador.
3: Que ha renovado porque nos enteramos de Milagro que ha renovado. Sí, sí, no, hombre, bueno, y, ha renovado. No, renovado. te enteras no, que no, Jim va a seguir el en el club,
1: primero, porque él lo dice en el pues postpartido sea. y luego lo confirma el Real Zaragoza de manera oficial en una simple línea en un comunicado sobre la pretemporada que
3: hay renovado no, no sé, no sé si ha renovado quería decir que continúa Continúa, ¿no? o sea, sí. cumplirá después, el año que vaya. le queda de contrato exacto, que, que después de la temporada que ha hecho el Deportivo Aragón también podría darse la posibilidad de que se decidirá que no continuara, que a mí me parecería un error pero que, que también habrá que decirlo y se dijo en una noticia ahí como de ¿verdad? ahí medio escondido en un párrafo ¿no? que a, a las órdenes de Iván Martínez
1: pues así, así están las cosas en el Real Zaragoza, 10 minutos sobre las 2 de la tarde, villan antes de cambiar de tercio que te de preguntar por muchas cosas de fútbol, tú como hombre sí.
3: futbolero que, que le preguntes eres... por el nuevo entrenador del Huesca que va ¿Eh? a tener
1: Ignacio Ambriz, ¿qué te parece? Otro mexicano, ¿eh? Vamos a montar ay, aquí una ay, colonia. Mira ¡Qué cara ¿eh? ¿qué ha puesto! ¿eh? Vamos si no a... lo conocen casi a... ni
4: en su casa. <risa> no, eh. A mí no. me suena a lombriz, a lombriz. Bueno,
1: bueno, Villar. <risa>
4: no, a... no, no, te digo que como... Que vamos
1: a montar aquí una colonia mexicana en Aragón, que espectacular. Que ni, Villar, ni, ¿eh? ni
3: Juárez sí, sí. Ni, ni Juárez con Barrera.
4: Pues sí, sí, ¿no? No sabemos. Si Hombre, lo menos... movimiento,
1: movimiento un poquito extraño. Yo al final extraño. entiendo Que Petón lo debe conocer porque en el Atlético de Madrid estuvo de segundo con Aguirre. Con Aguirre bueno, Entiendo que ese es el vínculo. Y porque, claro, Petón al final se mueve como pez en el agua en el mundo de los agentes. Sí. Bueno, que vamos a contar. Conoce desde bueno, luego es que esa gente. La, <risa> las entrañas de, del fútbol. Entiendo que habrá venido por ahí, pero es un movimiento extraño porque sonaba sobre sí. todo Mercado Nacional, claro, soñaba, claro. Sí, sí, sonaba sí, sí, sí. Echeverría, sonaba eh, el propio Iraola. Que, ojo, a mí siempre me ha parecido un poco utopía, ¿no? Porque eh, Iraola
6: Además, dejó bien, bien claro subiendo. en varias
1: entrevistas que quería continuar en el Radio Vallecano ah, a pesar no. de que no acaba de llegar él toda esa renovación. Luego también sonaba... Francisco, luego a se ver, descartó uh, te, lo pueden vender, te
3: lo pueden vender como primera opción y todo lo que quieras, pero la, lo cierto es que ir a Ola de ascender con el rayo, se esfuma la posibilidad. Y eh, y Francisco, quedan... yo creo que no, que no. Y Echeverría, no sé hasta qué punto... Era otra eh, apuesta arriesgada, desde luego que sí. Sí, pero bueno, al final ha he hecho buena temporada... En, bueno, pero no tiene experiencia tampoco, en, igual que este señor. No, no, desde luego, vamos a ver, eh.
1: Nacho Ambrid, Ignacio Ambrid va a ser a el mí, nuevo me, entrenador a mí, a mí, de la sociedad deportiva huesca, me, mexicano
3: me, me, cuesta, me, me cuesta entenderlo, pero, pero bueno. Eh, la, las últimas temporadas del huesca en cuanto a planificación deportiva en segunda división han sido buenas vamos a ver también en segunda el proyecto, división digo. Sí,
1: vamos a ver el proyecto también ambicioso que porque en primera ha sido de, en primera ha
3: sido un desastre de. que se puede esconder, se puede decir todo lo que queramos pero no hay que esconder el desastre que ha sido el huesca en primera división las dos temporadas más que nada porque ha descendido y no y no ha gastado mucho dinero pero en segunda división están haciendo las cosas muy bien pablo yo creo que al final seguro que va a estar con el valladolid y con y con el eibar arriba es que hay tanta diferencia de dinero entre estos tres y el resto. Sí, por pero eso luego... también quería conocer lo la Almería, a ver cómo va cómo, cómo va a salir ese proyecto. ¿eh? Porque como el jeque no se haya cansado y vuelva, y vuelva a recibir dinero por Umar Sadik, fiche a otros dos o tres, te, te mantenga al chico este del centro del el, campo.
4: El, el jeque, por lo que tengo yo entendido, también ha comprado el Águilas.
1: Sí, de Murcia.
4: Y lo, y lo, y lo sí, sí, quiere sí. ascender como un cohete para arriba. Sí, ¿eh? Quiere hacer está... como filial. Sí, sí, sí. El sí, 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 sí. sí, sí. la quiere, que está,
3: al final, está en Segunda Real Federación Española. Metiendo un
4: montón de pasta. ¿eh? Y bueno. Hay bueno, jugadores, Como si está expandiéndose
3: todo. por la costa, va a comprar en Málaga también ah. y va a terminar a, con el Recreativo de Huelva. Se va de, de Málaga a Peñícola, tío, se, se hace toda la costa sí, mediterránea. Sí, ¿eh? O sea, va, va a terminar en Huelva. Madre y que no pasa a Portugal. Sí. Se hace contar la contornada. <risa>
1: que lo dicho, Ignacio Ambriz va a ser el nuevo Ignacio Marcos Ambriz, que Nacho Marcos. Sí, sí, Nacho, para los amigos. Va a ser el nuevo entrenador de la sociedad deportiva huesca que cuenta con experiencia como segundo de Javier Aguirre Pero aquí que en España, no es... en el Osasuna, en el Atlético de Madrid. Y no en su Faroza. carrera en el San Luis. Eh, mexicano, también mm. ha estado por ejemplo en el Club América, en el Neshaka y veo eh, por aquí también que ha tenido participación en la selección de Costa Rica. Que
3: digo que con Aguirre en Zaragoza no estuvo de segundo. No, 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 no estuvo. Eso. Que... No se la conoce Zaragoza. No, no, no.
1: no. Bueno, bueno ya igual La igual que sí. ya conocerá. Igual la no. va a conocer. Tendrá, tendrá que conocerla, evidentemente. Eh, Villar, te pregunto. Eh, mm. Todos conocemos tus dotes como pronosticador sí, oficial de esta casa. Te pregunto un poquito, ¿qué crees que va a ocurrir de aquí al, no sé si viernes o al domingo? Entiendo que en fin de semana las cosas se paralizan bastante. ¿Qué va a ocurrir esta semana en el Real Zaragoza? Si crees que tenemos esa compra-venta, por sensaciones, por información que te puedas mover, que por Hombre, yo, nos creo,
4: yo creo que se decían muchas fechas clave, y la fecha clave tiene que ser el 30 de junio, ¿no? Que es, en, en fútbol es la, 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 ¿Donde, espira donde, cambia, donde donde cambia una temporada a, a la nueva, ¿no? Entonces, ese día sí que tiene que ser el clave. Si, si el día 30 seguimos igual, sí. mmm, huélete lo peor. Yo para mí, ya te lo digo, si el día 30 no hay cambio, eh, no espero que haya novedad.
1: No te veo optimista yo. No, no, yo con eso...
4: Yo con eso, como Antonio, ¿no? Antonio Polo, eh, hasta que no lo veamos firmado y que salga en la portada del periódico y se hagan las fotos y salgan los telediarios y todos esos líos, no me creo nada.
1: Billarte hoy, perdón, Lines, te hago la misma que a Villar, ¿Qué crees que va a ocurrir esta semana en el Real Zaragoza? No sé si hasta el viernes, no sé si hasta el domingo, pero el próximo lunes... Eh, dos días antes de empezar la pretemporada del Real Zaragoza, ¿dónde está el club? ¿Quién es el propietario del club? ¿Qué, qué habrá pasado?
3: Yo ya te he dicho al principio, yo creo que, que sí que se va a hacer y que, y que el Real Zaragoza va a cambiar de manos. Y va a cambiar de manos en los próximos días. Eh, lo que ya me cuesta imaginarme es lo que te he comentado antes, que no sé cómo va a ser ni la presentación ni el comunicado oficial ni cómo se va a decir, quién va a estar detrás de forma oficial. Si van a estar los hijos de Cándido y el abogado Kiko Domínguez Otero... Bueno, en... ese abogado, yo le solicité una
1: entrevista y su contestación fue, además, muy breve. Por el momento, no, no. estamos interesados en hablar con los medios de comunicación. Lo leo literal, ¿eh?
3: no, cuando estén necesitados ya, ya sí. verás sí. cómo... Ya, ya Acuden ellos cómo... a ti. Sí sí, 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 sí. Esto funciona así. Bueno, de todas maneras,
4: lo que estamos hablando, ¿ves? Ahora me viene a la cabeza, continuando con el tema de nueva directiva, vieja directiva, dinero o no dinero, eh, se van a hacer la pretemporada ahí a Murcia, eh, ¿Quién paga eso? Sí, sí. Los has contratado ya, ¿no? Pues eh, esto es lo mismo con los jugadores. Mientras claro, en es esta directiva.
3: Es un alquiler. de No, campos. más que nada porque hasta ahora en Voltaña creo que era intercambio. Claro. O sea, no le costaba un duro estar en Voltaña, me parece.
4: Claro. ¿Cómo haces el desplazamiento? Vas en autobús? ¿Habrá que pagar el autobús? Todas esas cosas. Eso, eso está... Apalabrao sí, ya, o lo que o sea, pero los jugadores es, igual. es lo de menos. ¿eh? No, el pero te quiero decir que todo. Del club profesional. Pero que, ya, pero te, te quiero decir que son gastos sí, gasto, es que gasto. tiene que estar ya previsto sí, sí. con esta directiva. No lo. No, no lo va a pagar el que venga. ¿Qué, ¿qué, ¿Por qué vais allí pudiendo hacer ganando, hacerlo en casa? Sí, 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 claro. Pudiendo
3: ir a México. Sí, pudiendo. O, 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 claro, el año que viene. Oye, fíjate, que queremos que
6: participen
1: los oyentes. Nos escribe Thor Whiter en Twitter. Nos dice: tener dinero no significa. Tener clase. El dinero se puede ganar, Por se supuesto. puede hacer, se puede robar, se puede heredar, Uy. pero con la clase se nace. Con Correcto. toda la razón. Estoy ¿eh?
3: completamente de acuerdo con él. Estoy sí, completamente sí. de acuerdo. Y el Zaragoza de los últimos años le falta mucha clase. Sí. ¿No es así? Coincido, coincido. Oye,
1: recta final de esta tribu Zaragoza, como Radio Marca, Radio del Deporte que somos, que además nos volcamos, claro que sí, Villar, con esta España, Eurocopa. España. Te pregunto por la selección de Luis Enrique, 6 de la tarde, ¿sabes el parque de Copenhague frente a Croacia. había que no jugamos los cuartos de final.
4: Ya sabéis que te he dicho antes, que hoy sí, que soy optimista, yo creo que España va, va a ganar. ¿Resultado, y Villar? No, no a lo mejor ampliamente como a Eslovaquia, o sea, que uh, uh, era un equipito bastante sí. flojito, no hay que sí. decirlo todo.
3: Parecían a Zaragoza eh. contra Leganés, ¿verdad? Eh,
4: sí, parecido. <risas> y, y yo creo que, no sé, un 2-0, un 2-1… Con tranquilidad. o sea no que creo somos, que somos visitantes sí somos visitantes pero yo creo que sí que vamos a ganar si sí, ellos ellos eh, tienen dos jugadores muy buenos que son Modric y Perisic y, ¿Y Perisic uno está no, fuera? No, no puede jugar y es el que te suele meter los goles sí pues yo creo que Croacia tiene que hacer un partido de 10 para que nos pueda ganar sí
1: pero cuidado ¿eh? con
3: ese centro del campo Hombre, está claro que ya gata, vemos, sí, ya sí, vemos sí, lo que le ha Kovacic, pasado a Holanda y, Modric, ya... Modric y Modric. todas esas Ojito, cosas eh. ¿no? Joder, y que te muer... estos tíos muerden sí, sí, sí. a mí Croacia siempre me da un miedo terrible y aparte sí. creo que está muy mucho más igualado el partido de lo que pensamos sí 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 eso sí y, estará igualado y, 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 y nos olvidamos rápido de que son finali eh, finalistas del último sí, mundial sí, super pero super sí que cremos. es verdad que, y esta España es completamente impredecible. O sea, claro, es que no tenemos ni idea de cómo es esta España, yo creo. No metes un gol en dos partidos, no lo metes, metes. casi bueno, sin querer fíjate, y de no metes mete cinco. Ayer, rango, ayer, que... ayer vi Holanda un rato y me pareció espantosa, o sea, espantosa. IES, Países bajos. No, no, Holanda. Que se, enfadan, <risa> que, se enfadan, <risa> que se enfadan, que se enfadan. No, no, que me da igual, Holanda. La vi y me pareció horrorosa. Y República Checa, la verdad, que tiene a los, a los del West Ham y tal, sí, pero sí, sí. oye… Pero, yeah. No, no tiene nada más, nada, ¿eh? Poca, el poca delantero, eh, Soucek y, y, y poco más. Y, y luego también estuve viendo el otro partido. Al final, en, en esta eurocopa a sí, ¿no? Bélgica-Portugal, que el final estuvo… La primera parte fue dantesca, la, sí. la segunda estuvo mejor.
1: Estuvo emocionante, estuvo emocionante el final estuvo del partido, punto, porque yo creo que hasta Portugal eh, mereció
3: el empate. Pepe estuvo a punto de que se eh, fuera a eh, la olla otra vez. A punto de ser Pepe otra vez. <ríe> sí,
0: sí. Porque le metió un
3: viaje, no sé quién fue, qué vamos. Y al ah, partido al final, Bélgica, pues… Aparte que está dirigida por un grandísimo entrenador. Que, uh -huh. ojo, ayer leía un dato, la Inez, y es
1: la primera vez en la carrera de Bob Martínez, de Roberto Martínez, que entrenaba en territorio español. ¿eh? Para
3: que nos ¿Sí? hagamos una idea del entrenador que nos hemos perdido aquí en está España. Está nuestro buen amigo Seba por ahí también. Sí. Eh, estoy, si nos escucha, estoy esperando aquí la camiseta de Lukaku. <risa> Oye, pues eh, que manda una que manda de bandedor. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. sí. Eh, Villar. No, no, aquí falta la camiseta Ahora, de Lukaku. Ahora, lo que pasa es que como ande la
1: talla de Lukaku, a Villar <risa> le viene faldón de invierno. ¿eh? Aquí bueno, le pedimos
3: bueno. la de Lukaku. Bueno, y, y, y todo lo que les, le, que les vaya fenomenal a esta pareja, me, bueno, a, a este cuerpo técnico, me, me encanta. Entonces, aparte que no fue su mejor partido ayer, ¿eh? Pero, pero no, que está Aaron, la... ¿Así se ganan sí, las sí, Eurocopas? Es, sí, sí, efectivamente. Como ganó Italia el otro día. Al final claro, ganó siendo Italia. Claro. No jugando como había jugado hasta ahora. Pero que es verdad que cambia mucho, Pablo, la fase de grupos a las sí. eliminatorias directas. Porque al final, es que si pierdes estás fuera. Con lo cual, empieza ya el miedo. Hay muchas... Sí. Y yo creo que España aquí es donde más puede ganar. Fíjate, en este tipo de partidos. Lo que pasa es que creo que Francia está muy por encima de nosotros. Sí, sí en el caso tampoco, de pasar. Eh,
4: pero tampoco está demostrando... no no pero Le tenemos más miedo que otra cosa. Yo creo que, que Francia... <risa> A duras penas va a llegar, ¿eh?
3: No sé, la verdad, verdad es que verás? está siendo una Eurocopa extraña. ¿Sí? Es no... que,
4: a, además, eh, está claro de que en los calendarios están ahí hechos de antemano y no sabes lo que va a pasar, pero parece un poco lamentable que haya eliminatorias como la de Inglaterra-Alemania o Bélgica-Portugal, y en mm -hmm. cambio tengas alguna como Suecia-Ucrania y que uno de esos vaya a pasar adelante. Bueno, digo Dinamarca. Y ahora, bueno, ahora es, ahora, 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 ahora eh, cómo es? Ahora República Dinamarca Checa contra República Dinamarca. República
1: Checa, uno eh. de esos dos va a ser semifinalista bueno, de la, Por eso, o sea, liar que todos los respetos del mundo sí, a Dinamarca, ¿eh?
4: Que sí, por supuesto, pero Todos
1: lo que es, el x pero no el sí. equipo, pero uno de los mejores equipos que juega en esta Eurocopa sí, si yo no te digo de que con no. jugadores,
4: pero, que, importantes pero en pero el panorama que lleguen, europeo. Que haya eliminatorias que se quede alguno de los grandes por el camino a las primeras de cambio, eso quiero decir yo no, a las pues primeras que de fútbol, sí, sí, que sí, que el calendario está hecho y ya otra te forma, he dicho lo si, todos los,
3: si todos los grandes hubieran hecho su, su trabajo y se quedan primeros de grupo, seguramente habrían habría sido un poco diferente. Pero fíjate, España como segunda, Suecia primera. Al final es que, Suecia se va por el lado claro, fácil,
4: fácil, por decirlo así. Y eso ¿no? lo, lo como acabas de decir tú. Yo creo que a España le favorece jugar contra los equipos grandes, porque, Puede porque ser. juega de tú a tú y sabe lo que hay. Y tal. Con los equipos más flojillos. Eh, es... No es que se confíe, pero, claro, pero se cree del... superior la, y, y sí. lo pasamos mal. La
1: duda del partido de hoy está en qué encuentro va a tratar de plantear Croacia. Si va a jugarle de tú a tú a España, si se va a encerrar atrás, si va a ir a morder arriba. Y ojo, que en el parque de Copenhague he leído que va a haber en torno a 8.000, 10.000 croatas. Van a ser mayoría absoluta. Y 2.000 españoles. Sí, sí. Vamos a ver. Es que también esto yo creo que merece final, otra tertulia. Los... Pero hacer, o sea, tirar para adelante con una Eurocopa multisede en los tiempos en los que vivimos... No me que no se podía esperar ese proyecto a cuando la situación esté más normalizada. ¿Y que, y que, es que es imposible seguir a tu selección a día de hoy. Es, que es
4: imposible. Y que se haya
3: jugado en Sevilla es otra cosa o sea, lamentable. Mira el campo ayer. En de el calor. De sí, sí. Pista atletismo. El, 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 la, el césped que estaba fatal. De verdad, no se puede jugar en otro sitio. Pues, hay cosas que... Que vale, que esto se maneja todo aquí por los acuerdos que tenía Rubiales con la Junta Andalucía y con quien quieras, pero oye, de verdad hay que ser un poco más sensatos en, en todo esto y bueno, luego nos tocaría en San Petersburgo no en semifinales sí. y si pasa a España no, si un Sábado, por ¿no? Europa ya, de categoría Esto ya estamos hablando de Rusia, ¿eh? ya sí, es sí. otra cosa y los rusos son muy rusos, que así te lo digo yo, sí. <ríe> te lo digo yo, yo siempre eh,
1: Veremos a ver, ¿eh? hoy a las 6 de la tarde Croacia-España, lo podrán seguir como siempre aquí, en Radio Marca Villar, te pregunto pues un resultadito, ¿cómo lo ves? Para los de lucho Venga, mójate, que ya sabes que luego me gusta tío, tío. meterte do, palos
4: 2-0-2-1 do, dos, dos, No, 2-0-2-1 bueno, no, Venga, 0-2 eh, 0-2 cero, dos. Cero, dos. Que jugamos de lo visitante. Por cierto,
1: Lainen, sabes que en las últimas horas Javier Villar falló un pronóstico, ¿no? No. ¿Eh? Sí. Y el tío se lo tiene muy callado. Dijo Juan González al barbastro. Pues no, míralo, al día siguiente, que, oficial, que, alepila. Que, que, <risa> que, que lo
4: tenía muy cerca sí, 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 de sí. fichar por el barbastro. ¿no? Que, que, y confirmado. qué contento me puse pero, cuando vi, eh, pero, pero ya puedes darte por enterado que te lo conté el sábado. que que Juan y yo hablamos al día siguiente y me explicó lo que había pasado. Lo ¿no? mejor es
3: la foto que, que, que sale de, con el epila, o sea, que le han puesto el épila en la presentación.
1: Sale contento, ¿eh? Sale, sí, 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 sale sí. puro Juan, puro Juan González. La Inés, lo mismo que Avillar, te pregunto, ¿cómo vemos un poquito la selección esta tarde a partir de las 6 en una edición especial del Euromarcador de Radio Marca con Edu García, con Jave Maro, con todo el equipazo estará ahí también Raúl Varela en el parque de Copenhague. ¿Eres también o optimista como billar
3: como Sí, lo que pasa es que siempre jugar contra una selección balcánica me da un miedo tremendo. Sí. Fin, sí, sí. Yo creo que va a ser 1-1 el partido y en la prórroga va a ganar España. Fíjate lo que te digo. Oh. Sí, es, creo que va a ser muy igualado el partido. ¿Cómo vas a la porrita,
6: por
2: cierto?
3: Pues eh, voy bastante mal, pero empecé... <risa> no, pero empecé.
2: Lo de la porra de Radiomarca, lo de la empe... porra que
3: llamamos internamente, es pero para que... explicar a los oyentes. ¿eh? Hubo dos horas en las que fui colista, lo que pasa es que ahora ya estoy media tabla, estoy, creo que estar dos posiciones por encima Javier mío, tampoco o, muy allá. O, ja
1: o Javier Amaño, eh, algo, Javi algo increíble, ¿eh? De verdad. Javier,
3: Javier Amaño, sí, <ríe> sí
1: ahí que estamos, oye, ya 25 sobre las dos, despedimos esta tribu Zaragoza esta tertulia, pues como han visto con ritmo muy veraniego, porque bueno, eh, la verdad que la poca actualidad es lo que manda, están siendo días complicados desde luego, para el Real Zaragoza, para la prensa que sigue de cerca al club, yo creo que es el tema con más hermetismo que he visto en lo que rodea al Real Zaragoza gente tiene eh. mucha más experiencia que yo, pero eh, yo no había visto un secretismo, algo llevado en tan secreto como, como
3: esto, esta supuesta compra-venta, pero es hum. que tiene que ser así. Lo que no puede ser es que de repente parezca que ya has dado todos los nombres, aparezca absolutamente todo y no pase nada más. Eh, pero las operaciones de un, de un, tan importantes como esta, todo lo que sea airearlas, sería que no estás interesado realmente en esto. Entonces imagínate que estos señores de Spain Football Capital se ponen sí. a decirle a todo el mundo, ¡Ah, a compra a Zaragoza! <risa> Y, y los con...
4: hijos de Cándido sin venir. Los, por hijos, a los
3: hijos de Cándido, a ver si los conocemos. Pues no
1: les pongo cara, ¿eh? A Kiko Domínguez sí, porque sí que hay fotos en redes sociales, sí, estos, en estos, internet. Estos, estos, estos señores no. A Igual nos hemos cruzado con ellos por de ahí, ahí Los son eh, Carlos Luis y Alejandro Álvarez del Campo, que además... Creo que no pertenecen, no son del mismo de la misma madre, ambos sí que dicen que son hijos de Cándido, pero lo dicho, vamos a ver si se presentan en sociedad, si acuden con esos supuestos inversores, vamos a, a ver recordar. alguien
3: tiene que presentar ¿Alguien? todo eso. Alguien tiene que venir, ¿no? Entiendo yo que sí, claro, será pero a lo mejor
1: te pueden hacer un comunicado oficial, la ine te lo dejan ahí en redes sociales y lo interpretas como tú quieras. No, a, a,
3: a... A, Igual le toca... a juzgar por cómo ha, se ha comportado Zaragoza en, los últimos, en el último mes Igual le toca allí ¿no? Igual te ponen en un tweet <risa> El Zaragoza cambia de manos y ya está Sí, ya está pues veremos, veremos a ver, ya saben
1: que hay dos nombres encima de la mesa que los adelantaban los compañeros de León Sepia, Alejandro Irarragorri eh, que podría ser uno de los que llegue al Real Zaragoza, no sabemos si en calidad de inversor, si en calidad de asesor, gestor, director general veremos a ver, y también otro que parece que podría estar detrás, Ricardo Salinas Pliego, una de las mayores fortunas mexicanas y por ejemplo entre otras cosas, dueño del Atlas y también si no me equivoco de una cadena de televisión, ¿no? La Ined de la cadena azteca sí y, más, y muchas más cosas sí, sí. grupo Orlegui, no si no me equivoco que entre otros creo que
3: eh, no son... creo que eso es de eso esto no es de Salinas Pliego es del otro señor Ir a la gorri no Ir sí. a la
1: gorri que eh, si no me equivoco Villar esto es buena noticia están vinculados con la cerveza coronita sí
3: Ah, mira, cambiado la ¿Eh? ya te gusta, ¿no? Ahora una. Es un real
1: Zaragoza con el patrocinio. No,
3: no, 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 no. Ámbar no, no se puede ir jamás de la camiseta. No, no, por eso por Dios.
1: Nosotros somos muy de Ámbar, somos de la casa, somos de la tierra. Javier Villar, muchas gracias como siempre por esta tribu Zaragoza. Veremos a ver. Si aciertas el resultado de España, 0-2, ¿eh? claro, en el parque de Copenhague. Un abrazo, Villar, Te veo mañana en la sección de fútbol regional que también viene, me comentas que cargadita. Muy bien, sí, sí. Hasta mañana. Y Lainer, seguro que sí, te veo, te escucho durante la semana. Hablamos, la sí. semana en este tramo local, en directo bueno, marca. Miércoles estamos sí, ¿no? eh, con la sección de Zaragoza Deporte Municipal que oye. Va ganando adeptos, o sea, a la gente le gusta mucho la sección de Zaragoza Deporte trayendo como diferentes es
3: que hemos, iniciativas y además muchas de ellas bonitas. ¿eh? Hemos, sí, efectivamente, algunas de ellas solidarias que yo creo que también Radio Marca Zaragoza está completamente eh, para la causa de según qué, qué aspectos que hace que la sí. gente pues eh, sufra menos. y podemos ayudar eh, una pequeña parte, nuestro granito de arena pues sí. lo vamos a poner como de acuerdo cuando hablamos de la ELA. Sí que sí. es una enfermedad tan dura y tan difícil y yo creo que, que siempre vamos a estar ahí para, para todo el mundo que lo desee
1: Y ahí que estaremos, claro que sí, como no, la radio del deporte, radio marca más cerca de la calle que nunca. Javi este te veo durante la semana, un abrazo Un abrazo. Y ahora sí, 29 sobre las 2 de la tarde, cerquita de las 2 y media, quedan 30 para las 3 momento en el que finalizará este directo marca Zaragoza, una pausa y volvemos con muchos más temas
2: QTZ Marketing. Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive,
2: estés donde estés. En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral. Cocina de calidad y actual para comer como en casa a buenos precios. La Huerta del Figueral. Banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales. Fácil aparcamiento junto a Stadium Las Fuentes. Info y reservas en el 976-420571. Y en lahuerta delfigueral.com. Cocina de sabor. En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día A veces, lo mejor es volver a tu zona de confort Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz Relájate en sus asientos multicontorno con masaje Y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial Bienvenido a tu zona de confort Agreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110 Frente al campo los enlaces
1: En directo marca Zaragoza, 2 y 31 de la tarde, y hablamos de baloncesto porque ha sido. Un fin de semana, unos últimos días históricos para el deporte de la canasta aquí en Aragón. Sin ir más lejos, paso a dar eh, paso a la noticia porque es espectacular. En el campeonato de España de selecciones autonómicas del minibásquet, los aragoneses, tanto el equipo masculino como el equipo femenino, hemos llegado hasta las semifinales. Esta misma mañana, lunes 11 y cuarto, se jugaba la primera. Los chicos jugaban contra la selección de Andalucía. 95-60, hemos caído así un partido complicado, pero esta tarde tenemos, la verdad, cita espectacular también con el femenino, que ahí podemos tener opciones, será a las 6 frente a la selección canaria y para hablar de esta espectacular noticia, ojo que ya hacía unos años que no metíamos a los equipos, a ambos, tanto al masculino como al femenino, en las semifinales de este campeonato de España de selecciones autonómicas pues para hablar de la noticia, para valorar también cómo está este maravilloso deporte aquí en nuestra comunidad, saludo a un buen amigo de esta sintonía, al presidente, nada más y nada menos de la Federación Aragonesa de Baloncesto, a don Chemi Sierra. ¿Qué tal, Chemi? Buenas tardes, ¿cómo estás? Parece que no escuchamos de momento a Chemi Sierra. A ver, Chemi, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, Chemi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, presidente?
7: Digo que nada, que muy felices, ¿no? Eh, tenemos buenas noticias, pues pues felices, como no sí. puede ser de otra manera.
1: Después de, después de un anito complicado, pero es algo histórico, ¿no? Meter a dos equipos en las semifinales. He estado buceando un poquito en datos esta mañana y creo que desde la temporada 2007 no conseguíamos
7: esto, Jemi. Efectivamente. En vázquez en 2007 clasificamos a las, a las dos y, por cierto, las chicas acabaron campeonas de España uh -huh. eh, y los chicos acabaron cuartos. Bueno, los chicos... Ya sabéis que han perdido esta mañana, sí. era muy muy complicado. Bueno, casi, no sé si tenemos que firmarlo del 2007 o no. <risa> bueno, vamos a darle la esperanza a los chicos de que puedan conseguir el bronce también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es eh, muy complicado tener en cuenta que aquí sí que participan todas las comunidades autónomas. Hemos ganado, pues las chicas han ganado de 32, por ejemplo, a Madrid, de 30, a Galicia. Fíjate. de eh, Hemos ganado a Cataluña, de 10. O sea, estamos, estamos compitiendo con comunidades que, que en algunos casos, pues... Eh, tienen cinco o seis veces más población, por tanto más licencias, por tanto más altura. En el partido de esta mañana, por ejemplo, la diferencia física era era muy importante. Y eso que, que incluso en el cuarto cuarto, sabéis que aquí en minibás que sí. se juega a seis cuartos, estábamos a cuatro puntos. Eh, al final pues nos hemos desfundado, pero yo creo que estamos compitiendo. Y, y, y las noticias que tengo, pues bueno, es que la gente está un poquito... Eh, asombrada de lo que de lo que estamos haciendo
1: ¿no? Desde luego que sí, son buenas noticias y al final, eh, Chemi, esto habla muy bien del trabajo de cantera del buen baloncesto que se practica que se fomenta, que se enseña también aquí en nuestra sí. comunidad, Chemi esto es un triunfo de toda la comunidad, de toda la gente que forma la Federación Aragonesa de, de Baloncesto.
7: Sí, hombre yo como digo siempre, ¿no? Es fundamental la labor de los clubes y de los colegios. ¿no? Lógicamente, nosotros disponemos de, las, de los jugadores y jugadoras un periodo corto de tiempo en que, lógicamente, intentamos ayudarles pues, pues con más trabajo a, a mejorar, pero lógicamente el mérito es suyo. Pero, hombre, eh, ver esto en, en Alevines, eh, recordar que Casa de en Infantil Femenino acaba de conseguir un bronce, eh, bueno, y recordar en nuestro palmarés, que, que, que ahí me gusta mucho recordarlo. Claro, hemos sido cuatro veces campeones de España, sí. en esas categorías sí. de formación, pero tenemos realmente 38 medallas, 38 medallas, Fíjate. con muchas platas, sí, muchos donces. Sí, sí. Para nosotros es un mérito tremendo y, y, y ese palmarés esperamos marcarle una, una muesca más, eh, si puede ser mañana, ¿no? Lógicamente.
1: Chemi, me comentabas que sí. tenemos opciones, que somos ambiciosos, tenemos ilusión con las chicas, ¿no? Esta tarde a las seis frente a Canarias, eh, cuéntame, vamos a hacer bueno, la previa al
7: partido las chicas es que es que lo están haciendo fantástico, yo yo lo que veo mucho en estos campeonatos porque vamos a dar, la, la calidad la tienen, sí. eh, y muy grande además, ¿eh? pero además como, como, como decía la canción, ¿no? El, estas chicas son guerreras, ¿me entiendes? estas chicas no se achantan en un campeonato. Hay gente que en un campeonato va para, para atrás y gente que va para adelante porque le puede la presión Tener en cuenta que pues un, es un campeón de España, que hay mucho público, sí. eh, en esto un poco menos por las limitaciones de, de aforo, lógicamente, pero hay una tensión muy grande que los niños pues a uno les afecta de una manera y a otro de otra. En el caso de estas chicas, pues no se van a jugar. ¿eh? Y yo creo que tenemos posibilidades. y si, si jugamos al nivel que estamos jugando estos pasados días, tenemos muchas posibilidades. ¿eh? Sí. Luego puede pasar cualquier cosa porque, lógicamente, si Canarias está en las semifinales es porque también ha hecho algo claro. algo muy bien, ¿no? Mm. Entonces, eh, nunca va a ser fácil. Pero bueno, la, la verdad es que tenemos la esperanza. ¿eh?
1: Oye, pues estaremos pendientes, Chemi, que además, si no me equivoco, se puede ver por el canal de la Federación Online, así que podemos estar muy pendientes del partido sí, esta tarde. Sí,
7: sí, sí. Podéis ver todos los partidos por el canal FTV, eh, se pueden ver eh, prácticamente todos y ya digo, espero... <risa> que traigamos una, una buena alegría para, para
6: Aragón. Ojalá,
1: ojalá, repetimos ¿eh? lo, de, lo del 2007, lo, lo firmamos ya, claro que sí, con las aragonesas campeonas primero hay que pasar esta semifinal, lo dicho frente a Canarias hoy a las 6 de la tarde. Chemi, aprovecho tu presencia aquí, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto a pesar de que todavía no haya acabado el año deportivo, para hacer una valoración de la temporada cómo ha marchado, porque desde luego el año, amigo mío, ha sido complicado.
7: Bueno, pues eh, como no deciros nada nuevo que el año ha sido muy complicado para todo el deporte en general y para el, el aragonés en particular, sí. lógicamente el baloncesto pues eh, no podía ser menos. Pues empez empezaron las cosas muy difíciles, como sabéis, con sí. parados, con muchas limitaciones, pero la verdad es que hemos, hemos terminado contentos, ¿eh? porque hemos podido terminar. Pues fíjate, realmente hemos acabado las competiciones este 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 fin de semana pasado, ¿eh? sí. pero hemos estado jugando hasta ahora, hemos intentado alargar las competiciones porque claro, si no se podían se tenían que jugar claro. menos partidos que otros años, pero bueno, en Federado hemos llegado a los 18-20 partidos sin escolares a 14 malas finales y tal y hombre pues eh, ha sido una satisfacción poder finalizar con normalidad nosotros decidimos sí. como bien sabéis finalizar con mascarilla porque sí. ya quedaba muy poco dijimos para tres semanas que quedan vamos a vamos a apurar y vamos a seguir jugando con mascarilla para que la gente se sienta más segura y la verdad es que hemos acabado eh, contentos eh, y yo de verdad eh, soy optimista de, de cara a la temporada que viene los sí. inputs que estamos recibiendo son que la gente va a volver porque efectivamente Hemos acabado contentos, pero no hay que olvidar que hemos perdido casi 4.000 licencias en el camino. ¿no? Claro. Eso, lógicamente, es un, es un palo. Eh, ha pasado en todas las federaciones, no solo en el baloncesto. Pero, bueno, yo creo que este año vamos a recuperar muchas de ellas. ¿eh? No creo que las que las casi 4.000. Vamos a ver si recuperamos la mitad ya este año y luego en un par de añitos más pues estamos en los niveles que estábamos en otros tiempos superando, como sabes, las, las 15.000 licencias.
1: Fíjate, estaba ahora mientras hablabas estaba recordando eh, una conexión que establecimos contigo a principios de temporada para eh, ver cómo iba a arrancar la cosa. Me, me comentabas que vosotros incluso ibais a ser más restrictivos que el propio protocolo de la comunidad de, de, de Aragón. Hablabas de las mascarillas que se han mantenido pues... y al final ha tenido, su vamos a decir, su resultado, no porque si no me equivoco, Chemi, ¿no ha habido ningún rebote sí. vinculados a competiciones de la Federación
7: Aragonesa de Baloncesto? Ninguno, ninguno. O sea, hombre, siempre defendimos que el deporte no era el foco de contagio. Claro. Eh, bueno, o sea, sabemos dónde se producían más y, y a la vista está, ¿no? Pues eh, los familiares, jóvenes, pero en el baloncesto la verdad es que no hemos tenido absolutamente ningún problema. ¿eh? Y por sí. eso nosotros decidimos al final seguir con mascarilla porque también eh, pulsamos la opinión eh, de los clubes y colegios y antes de que crear un nuevo problema de que yo quiero, tú no quieres, el otro no deja de querer, pues decidimos seguir con, con la mascarilla. En, en campeonatos de España de club o en selecciones eh, hemos sido todavía más recursos porque están jugando sin mascarilla. Tú ten en cuenta que estos niños alevines, antes de llegar a, a San Fernando, han pasado en prácticamente la semana anterior tres, tres de antígenos, ¿no? O sí. sea que, que eh, evidentemente claro. lo primero que primamos es la seguridad, ¿no? Y, y bueno, bueno, hasta ahora... Pues estamos acertando, no nosotros y nuestros clubs porque en todos los campeonatos de España de clubs no ha habido ningún positivo en ningún equipo aragones que sí, sí. los ha habido en otros, sí. que, que además luego no han podido participar ¿eh? porque al ser positivos pues si veis los resultados veréis algún 0-2 y algo sí. eso, sí, sí, eso es sí, que sí. El equipo no ha podido jugar porque porque ha habido algún positivo dentro del, del propio equipo ¿no? <risas> entonces bueno, yo te digo realmente estoy contento de cómo lo hemos gestionado y creo que hemos acertado en las decisiones que hemos tomado, que a veces no es fácil.
1: Y, y aliviado, y aliviado entiendo que sí, de que todo dentro sí. de la pues, eh, circunstancia que rodea al deporte a día de hoy haya salido bien. Y lo dicho, ningún rebrote vinculado con la práctica deportiva. Casi que te iba a preguntar por el futuro, Chemi, pero ya me contestabas en la respuesta anterior. Eh, te escucho, entiendo que optimistas de cara, de cara al futuro, con que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad deportiva y al
7: volumen de licencias que manejabais años atrás, Chemi. Sí, sí. Nosotros... Es, ahora estamos felices. Mira, se ha acabado la competición. Como decimos nosotros, la temporada acaba el 30 de junio y la siguiente empieza el 1 de julio. Sí. Nosotros tenemos 700 niños este verano en el Pirineo, en diversas tecnificaciones y campus, que vamos a cuidar de ellos como si fueran nuestros hijos. Ya lo saben sus padres. ¿eh? Y, y, lógicamente, en, en septiembre esperamos empezar, empezar con cierta normalidad. Nosotros hemos manifestado ya en alguna circular que nuestra intención es jugar en el Deporte Federado sin mascarilla, ya, con normalidad y si algún deportista la quiere llevar, que la lleve, pero no vamos a obligar, lógicamente, a todo el mundo a llevarla como hemos hecho hasta ahora. Y entiendo que el deporte escolar, eh, con las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno de León va a ser muy similar. Yo creo que en la actividad deportiva organizada dentro de los colegios, sí. tampoco va a ser necesaria la mascarilla si todo sigue en la línea en que en que parece que estamos que es que es que es buena lógicamente
1: pues oye, estaremos estaremos muy, muy pendientes claro que sí, que vayamos volviendo a esa normalidad a la buena, a la que nos gusta a la de a la de antes y que pronto pues la, la mascarilla ya la hayamos olvidado y manejemos ese tremendo volumen de licencias que manejaba hasta hace bien poquito la Federación Aragonesa de Baloncesto. Semilla prácticamente para acabar, vamos a cebar, vamos a hacer un poquito de promoción de lo que tendremos este fin de semana, aquí también en esta casa que tenemos programa especial eh, muy de baloncesto desde Villanua desde la localidad Alto Aragonesa porque, Chemi, la que estáis montando ahí desde la federación, también desde diferentes entidades, bueno, sí, es sí. tremenda. Cuéntame, sí, sí, sí. ¿qué, qué, ¿qué tenemos por ahí este fin de semana?
7: Bueno, vamos a ver, Villanueva. Es un poco nuestro centro de operaciones sí, de, sí, sí. del verano, ¿no? Tenemos ahí tecnificaciones, tenemos campus, pero todavía hemos hecho más cosas con el ayuntamiento y lo que va a ser un pequeño centro de tecnificación, pues lo vamos a ampliar con charlas, como la que estás hablando para el día 1 de julio, con tres, eh, tres contra tres en verano un montón de cosas. Nosotros creemos en eso, uh -huh. creemos, nos tratan maravillosamente y allí que vamos y, ya te digo, vamos a estar todo el mes de julio dándole. ¿eh? Igual, uh -huh. que, igual, que igual que creo que todas las funciones de las federaciones es eh, eh, promocionar nuestro territorio. Sí. Pues en julio también vamos a ir a a Mora Rubielos con una tecnificación y con un torneo cadete entre Aragón, Cataluña y Valencia. Nosotros creemos en eso, ¿no? Eh, nosotros tenemos que ayudar en, en, en lo que nosotros sabemos hacer, que es el baloncesto, pues, sí. pues a, nuestra, a nuestra región, a nuestra comunidad. Y creo que esto es una forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces estamos convencidos de ello y ya te digo, lo hacemos con mucho cariño el mismo con que nos reciben en todos esos sitios
1: Eso precisamente el baloncesto se os da de categoría ¿eh? presidente en la federación y anda que os habéis buscado mal lugar ¿eh? mala localidad, Villanueva, oh, que se tiene que estar ahora tremendo Hombre, ahí, eh, ahí en verano ¿es? Te presidente. levantas
7: por la mañana y mira, sí. miras para arriba y ya sí, el, no sé, sí, sí, el sí. cuerpo lo, lo ve de todo de otra manera tremendo diferente. tremendo Pues ahí que estaremos ¿eh?
1: este mismo Muy sábado bien. Radio Marca Muy haciendo bien. un programa, hablando mucho de baloncesto por ahí estará alguno de los hermanos Arcega, claro que sí, y hablando mucho sí, del sí. deporte de la canasta que tanto nos gusta, y si vinculamos baloncesto y Aragón pues todavía más. Presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, Chemi Sierra, un ¿no? auténtico placer charlar contigo Igual. aquí en esta casa, y oye, pendientes esta tarde de las chicas frente a Canarias, a ver si nos podemos colar en una final ahí en San Fernando, en Cádiz, en el Campeonato de España, que sería tremendo, presidente.
7: Efectivamente, efectivamente, pues oye, que muchas gracias a vosotros, como siempre, por la difusión de nuestro deporte. Claro ¿eh? que sí, un abrazo Chemi. Un... Pues, adiós, hasta luego.
1: Bueno, pues hasta esta luego. era una entrevista formidable, como siempre, con Chemi Sierra, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, para valorar un poquito el estado del deporte de la canasta, aquí en nuestra comunidad, que nos atienden tan maravillosamente como siempre. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero pequeña, pequeña, de verdad, y ojo, que acabamos hablando de ciclismo hay que hablar del Tour de Francia hay que hablar
5: de
2: ese dorsal número 62 el nuestro Jorge Arcas En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com. Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976.
0: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y e Vox. el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro.
1: De vuelta en directo Marca Zaragoza sintonía del Tour, sintonía para hablar de ciclismo aquí en esta casa, porque ya lo saben, tenemos un representante magnífico, allí Jorge Arcas, el 62 del Movistar, eh, pues bueno eh, debutando en la gran ronda gala, hoy tenemos etapa 180 kilómetros a priori prevista para los sprinters y lo dicho, hay que hablar de Jorge Arcas debutando en dos días, los dos primeras etapas del Tour de Francia, que han sido un poquito complicadas eh, porque eh, bueno, no la verdad que el primer día yo creo que a todos nos viene a la cabeza ese tremenda esas, tre esas dos tremendas caídas, la primera de todas provocadas por una pancarta y eh, la segunda pues bueno, con un poquito más de velocidad, día muy accidentado el primero que desde luego condicionó el eh, segundo de ellos con eh, un poquito ritmo y una etapa que al final se acabó llevando Mathieu van der Poel que ojo, eh, en un tremendo sprint en el último puerto, ojo, un puerto que hubo que subir eh, dos veces y allí que se llevó la etapa se coloca de amarillo cómo está el eh, Tour de Francia, espectacular, así que lo dicho, eh, seguiremos muy de cerca, recuerden que el Tour de Francia lo podemos eh, seguir de cerca aquí en Radio Marca porque tenemos retransmisiones especiales todos los días, pues contando las etapas, eh, el día a día, en el directo, cómo marcha el pelotón, recuerden, hay que estar muy atentos con el 62 hay que estar pendientes de Jorge Arcas con el Movistar un Tour de Francia con nombres propios en estos primeros días, La Lafilip, hablamos también de pues Mati Van der Poel que fue el gran protagonista en el día de ayer los dos eslovenos, tanto Primo Roglic como el eh, bueno de Tadej Pogachar que apunta a ser el gran favorito, veremos a ver eh, porque está muy emocionante eh, la nueva edición del eh, Tour de Francia, vamos a hacer una pequeña pausa en este directo Marca Zaragoza, seguimos hablando de muchos más temas aquí en la radio del deporte Seguimos hablando de ciclismo porque tenemos ya sí ahora al otro lado del teléfono a esa voz que nos cuenta la Ronda Gala, que nos cuenta el Tour de Francia aquí en Radio Marca. Compañero amigo José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo,
6: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ¿cómo ha arrancado esto, José? Dos días de carrera, el primero marcado evidentemente por esas caídas, pero lo deportivo también ha arrancado tremendo. Ojo lo que hizo ayer Mati Van Der
5: Poel.
6: Y los dos días, yo incluiría también lo del sábado, ¿eh? para mí lo del sábado fue una exhibición de Julien Alaphilippe sí, era lo sí, que sí, quería Francia y lo que quería el Tour de Francia. ¿eh? Cuando pensaron estas dos primeras etapas, tenían muy claro que, que por lo menos una se la tenía que llevar el niño de casa, el ciclista preferido del ciclismo francés, que es el campeón del mundo y esa foto con el con el arco iris entrando victorioso el primer día, dedicándole la victoria ¿Sí? a su bebé. Y encima poniéndose de amarillo es tremenda. Y ya lo de ayer pues redondeó un fin de semana brutal en el Tour de Francia con Matthew Van Der Poel que era el segundo día que participaba sí, en el sí, Tour sí. de Francia que quería honrar a su abuelo. Ganó, se exhibió, se puso líder y luego ya a llorar y a homenajear, pero con el trabajo bien hecho. Fue, fue tremendo y han sido dos etapas muy bonitas en ese sentido.
1: Eh, eh, José, ¿cómo marcha la etapa de hoy? Leo por aquí, son 180 kilómetros, un perfil plano, solo dos puertos de cuarta categoría, Lorien Pontivy y ojo, Leo que ha habido caída de un hombre a priori que tiene que ser importante, Jeremy
6: Thomas. Sí, eh, mira, te voy a situar primero la carrera. Hay una fuga de cinco corredores, sí. dos hombres de, de, de Vital Concept, de Cyril Barte y Chevalier, junto a Michael Scharr, del AG2R, Jel Wallet, del conjunto Cofidis, y, y de Schelling, el corredor holandés del conjunto Bora, ¿Mm? o neerlandés, mejor dicho, del conjunto Bora, que, que lleva el mayor de la montaña y que quiere estar presente estos primeros días para asegurarse ese mayor en todas las escapadas. Pero, como tú decías, ha habido la peor noticia o la noticia más destacada de, de todo el día... Ha sido la caída que ha tenido lugar hace unos minutos, que ha terminado con eh, Robert Gessing abandonando, Madre que también mía. es importante porque sí, es un sí, gregario sí. de, de Primo Roglic y, y compañía, un hombre importante para quizás esa primera parte de los puertos y de las subidas, no es el último que se iba a quedar con Roglic, pero sí es un hombre que le puede venir muy bien. Pero en esa caída, como tú decías, se ha visto eh, involucrado en el kilómetro 37 Geraint Thomas. Se ha caído, se dolía de una muñeca, es verdad que ahora ha conseguido entrar en el pelotón, ha tenido que parar otra vez a cambiar de bicicleta, pero bueno, eso más que nada porque una vez que te caes, pues coges la primera que tienes, sí, o te dan claro, la primera que sí, hay, sí, sí. y ahora ya que, que han solucionado la papeleta, pues eh, imagino que le darán una bici ya de su talla, su bici, a lo mejor reparada, o, su, o la bici que tenga él eh, de, de, de repuesto en el coche, para poder completar el resto de la etapa. Pero ayer que era in Thomas, se dejó unos segundos en línea de meta, sí, sí. hoy se da este golpe… Y cuando se te empieza a cruzar el Tour de Francia no suele
1: ser buena señal, ¿eh? Si no empiezas del todo bien en esa primera semana, lo que tú decías, ¿eh? Se te empieza a cruzar el Tour de Francia, vaya días tan accidentados, ¿eh? Estamos viviendo. José, ahora sí, te pregunto también por el nuestro, por el debutante, el 62, el del Movistar, Jorge Arcas. ¿Cómo le estás viendo en estos primeros días de, de Tour de Francia? Y sobre todo, ¿qué opciones le ves de cara al futuro? Sabemos a lo que va, es un gregario, pero a ver si se deja mostrar, ¿no? En alguna pequeña fuga, a ver si le
6: vemos algo a Arcas yo creo que le va a tocar le vamos a ver pero le vamos a ver currando mucho sí mucho 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 porque porque la verdad que, que es tú lo has dicho es a lo que ha ido no y es él, y es el es el que el que tiene que que brillar ahí el que tiene que, que hacerlo bien ahí él lógicamente eh, va a ayudar a gente como Enrique Más diría también Miguel Ángel López, ¿eh? porque aunque haya perdido tiempo el primer día, Miguel Ángel López va a sí. estar ahí. Ayer se volvió a dejar un poco de tiempo, ya estaba más de dos minutos en la general, pero bueno, yo no descartaría que Miguel Ángel López pueda ser una baza para jugar por el equipo Movistar. Pero sobre todo lo que tú decías, Jorge Arcas debuta en la vuelta ya ha demostrado lo que puede hacer y es ayudar mucho en el llano, coger también experiencia al lado de Imanol Herbiti, gente como él o Iván García Cortina, tienen que heredar también ese papel que hace el capitán del equipo Movistar en la, en la ruta, que es muy muy importante al cabo de las tres semanas y es para lo que le han llevado para ir ganando y cogiendo galones poco a poco en el equipo Movistar y fíjate, recuerdo la primera vuelta ciclista de España de Jorge Arcas, eh, la que salió de Nimes, sí. igual me está fallando la memoria, ¿eh? pero te diría 2017 y, y recuerdo que el primer día y los, los primeros días se pegó un castañazo que sí, estuvo sí, dolorido sí, sí. toda la primera parte de la carrera y fíjate ahora, ¿no? Con el paso del tiempo, pues eso, te haces fuerte, te vas, vas cogiendo galones, vas cogiendo kilómetros y experiencia, y está en el 8 del Tour, y está debutando en el Tour, y como tú dices, va a tener que currar mucho, ojalá le veamos, ojalá tuviera libertad, pero, pero me da la sensación claro. de que si, que si las cosas con Enrique más van bien, va a estar currando, currando y currando.
1: A currar mucho, en un gallinero complicado como es el Movistar, claro que sí. Oye, José, no te quiero robar más minutos, te hago dos muy rápidas, favoritismo es lo esloveno en este Tour de Francia,
6: otra vez. Sí, sí, sí. Eh, sobre todo, eh, favoritismo esloveno, lo pero, pero básicamente porque, porque son los dos primeros del año pasado, son los mejores durante toda la temporada y es que ya le vistes ayer. Ayer se metieron en la pelea sí, por los segunditos sí, sí, sí. de bonificación. En el primer paso por el muro de Bretaña ahí teníamos a Pogacar y a Roglic. Ya les van metiendo, pues eso, 10-12 segundos a la gente que ha llegado como ellos a línea de meta. Es decir, han llegado en el mismo tiempo, pero ellos han estado atentos a las bonificaciones y al final les han conseguido meter ya eso, 10-12 segundos. A lo tonto te plantas al pie de la montaña con medio minuto perdido. Y ya no es que... Les tengas que atacar para meterles tiempo Sino que encima tienes que recuperar lo que te han sacado ellos a ti Yo creo que son los dos más fuertes Es verdad que hablábamos de Lineos, ¿no? De que venía con, con sí. muchos jefes de filas, Con un equipo fortísimo, el más fuerte de la carrera Pero claro, en tres días, bueno en dos días y medio El Ineos, a Richie Porte Le tiene a más de dos minutos en la general A Theo Gaganskar, descartado para la general Que es el ganador del Giro del año pasado A Geraint Thomas, con el topetazo que decíamos de hoy la pérdida de tiempo de aire, que es muy poca, y Carapaz el primer día también se dejó cinco segundos, que es muy poca distancia, pero todos han empezado relativamente mal. Entonces, yo cada vez veo más, más favoritos a los eslovenos, aunque se les va a hacer muy largo esto. ¿eh?
1: José, ¿hoy de qué hora a qué hora te escuchamos contando el Tour de Francia?
6: Pues arrancamos a las 4 de la tarde, a las 4 en directo como cada día, final de etapa, empezamos con todo el equipo de, de Radio Marca, con nuestro pelotón de cada día y, y es verdad que luego, eh, a partir sí. de las 5, pues vamos a simultanearnos con, con Edu y con Amaro porque ya empieza esa previa de, de España teniendo el partido a las 6 de la tarde, ese de Croacia-España, pero, pero ya te digo, desde las 4 todos los días, ahí vamos a estar.
5: Pues
1: oye, te escuchamos claro que sí, José, contando ese tour de Francia a la perfección, ojo, una etapa que apunta hoy al sprint. José, gracias, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para ti. Venga, y seguimos en este directo, Marca Zaragoza, porque hay que hablar de muchos más temas. Tenemos un campeón de España de los 5.000 metros. Vamos a ello. Campeonato de España al aire libre de atletismo absoluto. Allí que estuvo Carlos Mayo y en los 5.000 metros campeón de España. Una más de Carlos Mayo, espectacular, como está el atleta aragonés que se impuso al gran favorito y vaya año 2021 para Carlos mayo ahora que lo pongo a pensar, está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio que todo vaya bien, que pueda debutar en una gran cita olímpica y es que ahora encima le llega este premio de ser campeón de España, lo dicho de los 5000 metros, así estaba de exultante este fin de semana sábado por la tarde en Getafe, lo escuchamos Carlos mayo Bueno pues, no puedo estar más feliz, la verdad es un día que,
2: que yo creo que, que va a ser difícil de olvidar bueno, yo venía con la intención de, de disfrutar este campeonato, siempre he ido a los campeonatos de España absoluto con una presión añadida de quizás no confiar tanto en mi final y, y de siempre tener esa,
1: esa sensación de tener que acelerar la carrera yo y poner de mi parte para, que, para tener opciones al final y en este caso pues tenía menos presión para, para esta carrera porque bueno, ya creo que tenía bastante parte del trabajo hecho de cara a Tokio
2: con el resultado que hice en el 10.000 en Birmingham.
1: Pues desde luego que sí, enhorabuena para Carlos Mayos, cuento también un hombre propio, Gabriel Sanz, con ojo, 16 años, bronce nacional absoluto, en el salto de altura además con un marcón, con el récord Aragón sub-18, unos 77 de altura, casi nada, Gabriel Sanz que apunta y de qué manera, pero esto no es todo, eh que también tuvimos un oro con el Alcampo Escorpio 71, campeón de España en el relevo del 4x400, celebrado este fin de semana en Getafe, no hay mejor manera que sumar este pedazo de éxito este tremendo éxito en su 50 aniversario del Alcampo Escorpio 71, desde luego, enhorabuena para ellos rompiendo una marca histórica espectacular, así pues Carlos Mayo, Gabriela Sanz y también el Alcampo Escorpio campeones, lo dicho, consiguiendo diferentes méritos diferentes títulos en el campeonato de España de Getafe, absoluto, os cuento también, Fútbol Emotion Zaragoza, tenemos renovación, Juanqui, el pívot que va a seguir bajo las órdenes de David Marín, ha hecho una espectacular temporada leo por aquí 11 goles en 36 partidos, se apunta un añito más al proyecto de Fútbol Emotion Zaragoza de cara al año que viene, lo
3: escuchamos, Juanqui, el pívot. Estoy muy contento y muy feliz de poder seguir una temporada más, Dios quiera que sean muchas más y desde aquí quiero darle las gracias a cuerpo técnico y, y a toda toda la directiva por la confianza que han depositado en mí y nada solo decir que estoy muy a gusto muy feliz de pertenecer a esta gran familia y que desde el primer día que tuve la oportunidad de, de hablar con, con la dirección técnica y, y la junta directiva no no me lo pensé porque creo que es un proyecto a largo plazo y bueno, yo creo que
6: el primer año se ha visto... Pues no que... se lo pensó,
1: Juanqui, enhorabuena por esa renovación. Os cuento muchos fichajes en la segunda Real Federación Española de Fútbol. El Ebro se hace con los servicios de Oyer, y lateral derecho que procede de la Unión Deportiva Mutilvera. También para el gol, para anotar tantos en portería rival... Cristian Dieste, el delantero aragonés, ficha por la Sociedad Deportiva Tarazona para el equipo de David Navarro y ojo también muchos movimientos en el Brea. Por ejemplo, renovación de Quique Navarro y cinco fichajes. Se trata de Borja Peña, del delantero Jonathan Asso, de Alejandro Roy que procede del Teruel, lo recuerdan, y también de Pepo Los Fablos y de Tony Pérez. Muchos movimientos en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Estaremos pendientes, recuerden, seis representantes en esa categoría de nueva creación que arrancará el 4. Y el 5 de septiembre ya confirmado por la Real Federación Española de Fútbol. Hasta aquí directo Marca Zaragoza. Se quedan con Despierta San Francisco. Esta tarde juega España. Y esta tarde hay tour aquí
5: en Radio Marca. Adiós.